0: Bueno, buenas noches a la gente que se conecta a esta transmisión de, de caballito de acero, caballito a tope como hemos llamado a esta sección. La vamos a estar, la hemos estado haciendo todos los miércoles a las 8 de la noche, sin embargo hoy hemos cambiado el horario, la hemos puesto a las 7, un poco más temprano para que se puedan ir sumando. Hoy vamos a estar hablando de temas muy interesantes de lo que ocurrió en la parís de lo que de lo que ocurrió en la Tirreno Adriático, perdón, esto ya... Eh, ya sucedió en el pasado, y de lo que ocurrió también en el día de hoy en Bélgica, eh, carreras eh, en Pavé, en la localidad, en, no, en la parte norte de, de Bélgica, más conocida como la región de Flandes. Y vamos a empezar esta transmisión saludando a una, cada una de las personas aparte. Es una transmisión especial porque hoy tenemos el comentario técnico del de profe Salderrega, como muchos ya sabrán, pero uno a uno vamos a ir sumando. A esta transmisión y quiero saludar eh, antes que nada al señor Pedro J. Belandia. Pedro J. Belandia, ¿cómo está el día de hoy?
1: Señor Anderson Camilo, eh, vuelvo, vuelvo a Caballito a Tope. <risas> Me siento muy contento de poder hablar de ciclismo. Creo que la semana pasada y en estos días y, y lo que va a ser el fin de semana, Milán San Remo nos promete un montón de emociones eh, para todos los cicloenfermos, para todos los que pasamos horas frente a la pantalla y bueno, pues... Creo que el día de hoy va a ser más chévere porque tenemos al Profesor Larriaga y seguramente nos va a, a dar ese ese contenido, esa, esas clases técnicas que tanto improvisamos aquí en Caballito de Acero.
0: Por fin, por fin tenemos punch, ¿no, Pedro? Por, por, por fin tenemos.
1: gente seria, gente seria. Por que no sea solo mamá es. madera de gallo esta vaina, porque si es <risa> verraco.
0: Oiga, Pedro J, ¿de dónde lo podemos ubicar usted en, en, en redes sociales? Por si alguien lo quiere ¿Qué? insultar o, o buscar o amenazar esa clase de cosas que ocurren muchas, muchas veces.
1: <risa> Sobre todo en Twitter. En Twitter me siguen Twitter? como arroba la p.
0: Gracias, Pedro J. También está con nosotros el señor Jorge Iván Salazar. Jorge Iván Salazar, ¿cómo está? El profe, está, el decano de este, de este pelotón, de esta grupeta.
2: Pues buenas noches. Yo estaba preparado desde el domingo ya. Eh, ya. Estaba que me hablaba. Eh, ansioso. Muy ansioso. Sí, súper ansioso, súper ansioso y celebro el regreso al pelotón de Pedro J.
0: Sí, 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 por, lo soltaron, lo soltaron. Tocó pedir lo permiso. Lo soltaron.
2: Tocó pedir permiso. Él
0: soltó la rueda. Él soltó la rueda, eh, a ver cuánto sí, le dura. Sí, sí. Lo van soltando a ritmo, vamos a ver cuánto, cuánto le dura. Jorge, Jorge Iván no tiene redes sociales, es un hombre incógnito, pero entonces vamos a sumar también al señor Ernesto Ortiz. Ernesto Ortiz, el hombre más mesurado de la mesa de trabajo. Ernesto, ¿cómo está esta noche? Hola Camilo, un saludo a usted,
3: a todas las personas que, que nos acompañan. Muy, muy contento. Por dos motivos. Uno, por, por la que hoy nos acompaña el profe Saldarriaga, realmente invitado de lujo, un hombre que conoce realmente el ciclismo por dentro. Y, y una cosa que quiero resaltar de él, un defensor del ciclismo ético que ha tomado las de, de las decisiones más duras, que le ha tocado tomar a alguien en, ah. en el ciclismo nacional y la tomó, no le tembló la mano. Eh, un, un hombre de, de aplaudir y yo, yo me siento muy contento de irse acá y no, Camilo, Camilo, hemos visto ciclismo de primer nivel, hermano Vimos más en ese en esa, en esa terreno adriático vimos más ciclismo que como en cinco tours una, 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 eso fue una, una guerra navaja desde, eso es desde la campaña de las Ardenas no se veía tanto, tanta violencia la, ¿no? la, menos,
1: menos mal es mesurado <risa> menos mal
0: el muchacho es mesurado <risa> menos mal la, la mesura de esta mesa, Ernesto eh, yo puse en la cuenta de caballito de acero y, que... Y una,
3: eso me tiene contento y me tiene muy 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 frustrado lo de la
0: vota Tolima, o sea, me parece, son unos vagos. Es que yo creo que poca gente lo, lo sabe aquí, pero vamos a votar otra vez la historia de por qué el taparroja se llama taparroja. Y el señor padre Ernesto Ortiz fue el que le puso taparroja a tan hermoso licor por azares de la vida, básicamente. El elixir. Exactamente, de chaparral para el mundo salió ese, ese, esa idea de poner el taparroja al licor que conocemos ahora. Eso no, eso no tiene publicidad política ni nada, ni publicidad, ni nos paga la empresa licorera del Tolima, por si la gente se pregunta. Eso siempre es un cuento que se echa acá en, en Caballito de Acero. Pero de una vez, ya hemos entrado y hemos calentado con el grupo. Oiga, Ernesto, ¿pero dónde lo podemos conseguir en, en, en redes sociales? Pues, por supuesto, nos
3: pueden seguir en arroba acero caballito. Es nuestra, nuestra cuenta madre donde nos tomamos muy poco en serio el ciclismo. Eh, y a ¿Es mí esto? personalmente en arroba Ernesto Guión al Piso Ortiz41.
0: En arroba acero caballitos donde ocurre la magia, donde ocurren los memes, donde ocurre todo. Ahí sí, nos sí. podemos ir, nosotros nos podemos ir contactando. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, y sin más preámbulos, yo creo que vamos con el invitado, con la persona que, que nos viene a dar el análisis técnico de esta noche eh, que está ocurriendo. Señor Fernando Saldarrega, director técnico, ¿cómo está, profe?
4: Eh, muy buenas noches, un cordial saludo a todos, a usted Camilo, muchas gracias por la invitación, a, a Pedro también, al profe Jorge y a Ernesto, muchas gracias por la invitación, a todos los que nos están acompañando, pues darle una bienvenida y ciclística noche.
0: <risa> muchas, muchas gracias, profe, verdad por, por acompañarlo en, la, en, en esta transmisión de, de Caballito de Acero a tope, como le hemos puesto a, a, esta, a esta sección. Eh, Aquí dice: aquí se, ah, se, se están conectando increíblemente. El señor Juan Charry y Félix Sierra están conectados a, a aquí. Eh, se va a hacer hincapié. Dice que eh, por fin le ponemos seriedad a esta mesa. Efectivamente, profesor. Eh, él, hoy es la única persona que, que le va a poner seriedad a, a esta mesa de todo lo que hacemos cada, cada miércoles. Eh, queremos saludar a la gente que se está conectando y que se conecta con nosotros, como siempre. El señor Sebastián Incapié, a Cristian Andrés Rojas Franco. Eh, como dice aquí, aquí más, más cumplido que envías otorgando el permiso de la Vuelta al Tolima efectivamente nos agrada que sean igual de cumplidos a, a envías, ya habíamos hablado y, y, y la unidad investigativa de caballito eh, de acero, estuvo investigando qué fue lo que pasó con el tema de la Vuelta al Tolima y afortunadamente nos hemos estado moviendo y hay, y hay, y hay tema, hay tema para cortar porque eh, se ha dicho que es culpa de y de alguna manera yo creo que más adelante vamos a poder tratar, pero yo creo que aquí en la unidad investigativa hemos encontrado quién fue el responsable de la tardanza o de, la, o de que pospongan el tema de la vuelta al Tolima, perdón, al Tolima Grande. Eh, también, bueno, ya hemos saludado al buen Camilo González, a Félix que se conecta, a Juan Charri, increíblemente, eh, ven a molestar un rato y aquí dice Juan Charry. gracias por este espacio, con toda muchachos, bueno, un saludo a, a Juan Charry. Eh, también está el antropólogo de, de Twitter, que lo vemos por allá. Jaco Jacobo y algo, también está conectado eh, con nosotros y nos dice Partida de Vagos efectivamente, Jacobo, somos una Partida de Vagos hablando de ciclismo, y se acaba de sumar a esta grupeta eh, el componente eh, femenino por así decirlo, señora Gabriela Mancera no, está, no puede ser, no puede ser está viva sí, está bailando, Mancera no la entregaron, Ernesto. No la ¿Cómo desaparecieron. La recuperamos. La devolvieron, Ernesto. La devolvieron. La devolvieron. ¿Cómo está? ha noviado
3: con el hijo de Castaño? A veces eso metida desaparición forzada. No sabemos nada de ella hace dos semanas. Ya cómo
0: está.
5: Eh, hola, Camilo. Un saludo a usted, a Pedro. Bueno, a Ernesto, a Jorgito, a todos los que se conectan. A Fernando también. No, sí. Efectivamente, me sometieron al trabajo laboral. Y en el periodismo deportivo no, no es tan fácil, entonces pues tenemos que trabajar de, para ir de otras cosas y en realidad estaba trabajando. Y sí, no sí. tenía tiempo mucho de estar conectada, pero trato, trato. Y acá, pues hoy, hoy todo el tiempo y acá estoy tratando de, de siempre hablar de ciclismo.
0: Gabriela, muy bien, o sea, nos agrada y luego, tener otra y así me reciben. Bueno. En esta grupeta, en esta grupeta, la Gabriela. Bueno, y dice, Gracias. feliz Andrés. Luis Andrés, manda, manda saludos al profe, y yo creo que sin más preámbulo, eh, hoy el que entra come papas, así como dice uno en el barrio cuando jugaba banquitas, y yo creo que la pregunta va para Fernando Saldarrega de una vez, porque con lo primero que vamos a salir en este programa, eh, con la, ya, ya hicimos la salida controlada, ahora sí vamos a bajar el panderín. Fernando Saldarrega, ¿cómo vio usted la pariniza Comentarios de la pariniza
4: bueno, yo creo que la Pariniza venía un roglis muy ajustado a los lineamientos que él siempre maneja. En el uno contra uno, excelente. Muy buena capacidad aeróbica para aguantar los últimos kilómetros. Esa técnica de marraje tan impresionante que tiene. Y sobre todo, esa definición no solamente en lo cognitivo, sino también en lo táctico. El manejo del espacio, la técnica que tiene el de marraje. Yo creo que es impresionante este corredor. Yo creo que es el mejor definidor que hay. Pero se encontró con una sorpresa en el último, en el último día. Creería yo que hay que, desde la jefatura el, rendimiento de jefatura, el rendimiento del Jumbo, hay que hacer un análisis. Un equipo que esté dispuesto tácticamente con un bloque emergente no puede cometer los errores que cometió el Jumbo. Solamente le quedó, No le quedó ningún corredor. Solamente un corredor que fue Crashwick, que lo dejó casi a 30 kilómetros, y no tenían ese sustituto o ese fijador que uno siempre deja tácticamente allá arriba por si pasa algo. Eh, recurrentemente encontramos también que un equipo que van 55 corredores adelante no tenga ningún corredor, como el Jumbo. Entonces uno se pregunta, ¿será que le va a ser buena posición este año al UAE y al INEOS? Este tipo de errores eh, se convierte en un análisis también conceptual y también de determinación desde el punto de vista de los movimientos que tiene que hacer un equipo. Un equipo para realmente optar por las victorias se necesita también de la cohesión y la interacción que tengan los diferentes grupos emergentes. El ciclismo holísticamente siempre, siempre va a existir que es eh, acción-oposición, pero no es una posición, obviamente, desde el punto de vista cuerpo a cuerpo, sino que es una oposición por el espacio y por el tiempo. Entonces, ahí yo creo que el jumbo tiene que revisar. Es una victoria, así, se cayó Roglic, dos veces se cayó, todo lo que ustedes quieran. Pero un equipo World Tour no le puede pasar eso. A pesar de que tenían seis corredores, porque ya se había retirado Tony Martin por una caída, una fractura de codo, como ustedes ya saben, no voy a entrar en detalle en eso, pero a mí sí me, sí me inquieta que el equipo, no es que, lo, no es que haya perdido Roglic por la, por la caída, o sea, eh, perdió el jumbo eh, por, por, lo, por la ineficiencia que tuvieron en la parte táctica, en la distribución de los corredores. Yo les digo a ustedes, tienen 92 kilómetros, ¿cierto? El ciclismo es una, una habilidad abierta. ¿Qué es una habilidad abierta? ¿Por qué es una habilidad abierta el ciclismo? Porque nos vemos enfrentados a la lluvia, a la exposición del aire, nos vemos enfrentados a fuerzas propulsoras y a fuerzas resistivas. Fuerzas resistivas, resistencia a la gravedad, fuerza resistiva, el coeficiente aerodinámico, fuerza resistiva, la fricción de los neumáticos, ¿cierto? Fuerzas propulsoras... El impulso, la parte biomecánica de, de los músculos, los pies y en, en, el componente del angular ¿cierto? Pero también es una habilidad abierta, ¿por qué? Porque tenemos que hacer muchas acciones en muy poco tiempo. Yo tengo que interactuar con otro en un espacio reducido, cuando hay 50, 60, 100 corredores y yo tengo que pelear un espacio. Es una acción sociomotriz porque tengo derecho a interactuar con otros componentes que están peleando también desde el punto de vista espacial, un espacio para poder hacer sus acciones en conjunto. Y es una habilidad abierta porque yo me he enfrentado a un perro, a un hueco, a saltar un, un sardinelo, a saltar una glorieta, a que el otro me frene, a que el otro se me corra, a que el otro me toque el hombro. Entonces ahí ya entendemos el ciclismo. Un equipo World Tour. Ya todas estas concepciones las tiene que tener claras, ¿cierto? Entonces, no me gustó y no importa, no soy del Jumbo y, y soy muy abierto a este tipo de procesos que lleva el Jumbo, el Jumbo porque el Jumbo, desde, desde hace años, ha construido una jefatura de rendimiento bastante sólida y que eso le ha dado consistencia en lo que ha manejado a través de los últimos tours de Francia, así no se le haya dado el triunfo. Pero entonces usted ve 60 corredores y, y no ve un corredor emergente, un fijador, un fijador, el fijador es el corredor que ocupa un espacio dentro de los demás equipos y que siempre está velando porque el equipo tenga ese espacio correspondiente para poder de, de, eh, definir o ejecutar diferentes acciones, si ir a la ofensiva o defender o ir en la parte transitoria. Entonces, cuando empe empezamos a entender ese concepto, no vemos la realidad de un equipo en el cual se quedó solo con un corredor que sí se cayó, correcto. Pero que si te, tuviese un equipo, obviamente con un bloque emergente, pudiese haber hecho. Yo comentaba ahorita que decía que 92 kilómetros. Es como usted distribuye los 92 kilómetros entre seis corredores. Entonces, hay que ocupar un espacio, sí, darle la función y los roles, las situaciones de carrera porque eso es el ciclismo, si lo entendemos desde ese concepto, pero vemos que un equipo se diluyó, se diluyó el yungo, bueno aparte de eso me, me gustó mucho la acción del último día, que nadie regaló nada, me gustó mucho la decisión del comisario director de que se paró la caravana cuando se quedó Roglic y de lo dejó peleando ostensiblemente con el grupo porque aquí, y digo que aquí en Colombia hay mucho folclore con eso, con el juzgamiento, ah no, se quedó así, ah, vamos a darle carro y lo llevamos hasta el grupo, no, 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 es que así es que se busca una carrera de ciclismo entonces me pareció tenaz la decisión del comisario director. Me, me gustó mucho la alternativa también que tiene el Astana, pero que no supo tampoco buscar esa posibilidad y nunca encontró esa, esa correlación que, tiene, que tenía que tener entre Blasov y Izaguirre, que estaban, y Sánchez, que tenían un, una apertura de la carrera, pero que nunca supieron definir, porque... Eh, ese bloque nunca funcionó, o sea, cada uno individualmente, yo creo que hubieran hecho mejor mella a Chapman y hubieran podido hacer mejor oposición. Me gustó mucho el trabajo del de CUNY, que sigue siendo un trabajo serio, denotado, consistente, en bloque, eh, con muy buena aproximación, que tienen muchos conceptos claros, más que los demás equipos, que interpretan diferentes situaciones, que tienen muchas alternativas técnico-tácticas y que es un equipo que obviamente es el mejor en, en, en este tipo de situaciones para pelear por etapas y clásicas. Eh, no me gustó de pronto mmm, la actuación de Sergio Luis Senado. yo creo que podría estar un poco más arriba, eh, yo soy colombiano sí, pero eso también, pero conozco el ciclismo y también me da derecho de opinar también, yo creería que tendría que estar más arriba, y más cuando uno entra de nuevo a un equipo, y con los pergaminos que él tiene, y bueno yo creo que hasta ahí yo creo esas yo creo que esas como no pero es un, un comentario
0: un comentario bastante general muy bien profe ese era el comentario técnico de la noche grabamos esto lo imprimimos
3: lo sí yo no nos en alguna universidad de algo
0: no 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 muy bueno muy bueno de verdad hay una cosa con la que me quería quedar antes de, 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 de avanzar y es que sí obviamente el, el de Kioni como lo dice el profe básicamente ya funcionan de memoria eso ya funcionan es eh, con, con la memoria que les ha dado la carretera y la conformación de un grupo tan estable como lo tiene como lo tiene el Equionic, que pues obviamente por eso pues yo, yo creo que, no sé si aquí podemos discutirlo, pero pues es el mejor equipo para las clásicas por lo menos entonces creo que es un equipo que ya está muy bien, tiene muy, muy claro eh, su orden Pedro J. Velandia, ¿qué tal el, el, el desempeño, ya que el profesor lo, lo propone aquí dentro de lo que habló ¿qué tal el desempeño de Sergio Luis Senado? yo creo que, y
1: lo, lo, lo sostuve la semana pasada a mí me alegraba un poco verlo en esos top 10, top 20, eh, un poco porque es la primera carrera de temporada, ¿no? como que está buscando ese punto de forma estoy de acuerdo un poco con, 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 con el profe en que, en que tendría que estar más adelante en la medida en la que necesita sostentar la llegada al equipo, pero pues no hay que perder de vista un poco que es la primera sí, la primera carrera de de la temporada y seguramente no le estaba apuntando a mucho eh, yo sí siento a ver, Roglic también, Rockley sí. es la primera carrera Sí, pero es que, bueno, las formas. Es que sí, esa, ya, esa vamos, es la gran... ya,
0: ya estamos empezando a hablar de quién tiene el mejor pico de forma. Y pues yo no, yo no sé cua, a cuánto le dura el pico de forma a Pogachar, por ejemplo. Pero, pero Entonces, es que ahí a, mi punto, punto, hay, son hay, son ahí
1: a mi más ricos punto, justamente. Desde las últimas temporadas de, de Sergio Luis en el, en el UAE, y bueno, toca ver esta, la forma ha bajado mucho. O sea, Sergio Luis pasó de ser un corredor top de una semana, gregario de, de lujo para tres semanas a estar un poco en segunda línea y, y yo no sé si, o sea, no lo quiero retirar porque yo no soy quien para retirar un corredor, pero sí, sí deja las, las incógnitas y en esa medida yo sentía que, 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 que esa presentación en, en París-Niza pues daba como ilusión a lo que pudiese ser este año eh, pero bueno, no sé, por ejemplo ahí también lo puede comparar con Fabio Aru que sí, ni, ni no, ni noticias, ni por las curvas y, y pues eh, fue otra de las grandes fichajes de ese equipo
0: no, pero Fabio si no aparece por, por ningún lado. No, pues como, sí. Mar <ríe> como Mar Soler. Como Mar Soler. A todas estas, puro dato curioso, hoy no corrió el Movistar, ¿no? No sé, ¿conoce esa, esa cuenta de ya ha ganado el Movistar? ¿Seguirá por ahí? ¿Cuándo volverá a ganar el Movistar? Ojo Esperemos que el que Movistar le... está en la
4: zona de descenso, ¿no? Sí, 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 está sí, sí eso, eso aquí descenso. lo
0: hemos hablado. ¿Es el, el lo hablado. es el Patriotas del Movistar, Movistar, ya tuvo un triunfo este año. Ah, el de Nairo, sí la, la
3: vuelta a Asturias del 2017, primer triunfo del año bajaron banderas
0: Es cierto, ¿no? ¿Cómo no nos íbamos a acordar, Ernesto, de esa gran victoria del Movistar para este año? Eh, y el sí les está metiendo la mano, eso sí, nada que hacer cada, Camilo, cada vez que corre, Siga, Pedro J.
1: No, que yo me quedé pensando con lo que decía el Profesor Larriaga Hay algo que, que a mí siempre me ha llamado la atención de Roglic y es eh, la cuestión psicológica Yo entiendo el, el problema de posicionamiento entiendo lo del bloque emergente pero sobre todo después de, de lo del Tour y siento que con esta caída y perder París como lo pierde, a mí me preocupa que él vuelva como en un modo psicológico de querer ser más killer, querer ganar más y destruir más y no sé en qué medida conozca el profe ese trabajo interno que yo creo que es un manejo de la frustración muy duro, ¿no? O sea, como que la carrera ya estaba un poco en la bolsa y, y por la situación de la caída pues
4: se va todo el trabajo al traste. Mira, Roglic nos mostró después del Tour de Francia, después de haber sido eh, derrotado por Pogachar en, en la última etapa, nos mostró resiliencia. Nos mostró resiliencia porque después va a la vuelta a España y va y se la gana. Hombre, que tuvo problemas la última semana, que ya venía muy cansado, que digamos así el equipo no lo, no lo había soportado muy bien. Pero una cosa que tiene Roglic, y si es una falencia de Roglic, es que es demasiado ansioso. Y la ansiedad conduce a cometer errores. ¿Y qué es la ansiedad? un estado de prealerta a nivel simpático, parasimpático, que, que te lleva a hacer errores, a cometer errores, y que, y que la percepción te la deja un poco limitada. Y hay corredores que, que, que a veces no, no aprenden a, a convivir con ello, ¿cierto? Claro. Eh, uno, uno como entrenador se da cuenta cuando un corredor está ansioso también. En la charla técnica solamente se está habituado a muchos conceptos o a muchos análisis que tiene el corredor. Cuando usted le ve, por ejemplo, eh, con la mirada en otro lado, o que, o que no se concentra en la charla... O, o, o que realmente están, están teniendo otros hábitos de lo inusual, Roglic tiene eso Roglic no soporta la presión ¿saben eso? Sí, eso
0: es cierto yo, Robles, yo, yo, Robles no yo lo no había estado pensando profe, yo, yo lo pensé en el, en el, en, pues desde que, pues obviamente yo creo que todo el mundo se dio cuenta de lo que pasó en, 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 en el Tour de Francia yo no quería todavía como, como decir que sí, pero yo creo que esta es la comprobación de que Roglic realmente se desconecta como que les activa el botón de algo le pasa y una vez desactiva yo creo que eso es lo que me pero, pareció. Camilo, me pareció a mí. Yo también quisiera meter un, un tema ahí, como
3: que yo he venido diciendo hace días. Me dice el, loco. el loco. pero es que usted, usted es el, el, el loco del grupo, Ernesto. Pero Jumbo <risa> también tiene un problema que creo que el profesor reaga en, en la explicación que hacía, tal vez comprueba un poco lo que. Lo que mi, mi sensación. Y es que al Jumbo le cuesta rematar. Al Jumbo le cuesta. Sabe, o sea, eh, eh, tienen muchas piernas y tienen muchos pulmones, entonces marcan diferencia cuando, cuando se trata de, de marcar vatios,
0: ¿sí? Rabobank, Pero R
3: a la hora de, de, de rematar las faenas, han perdido <coughs> muchas faenas en, 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 en el último día. Es, yo, yo recuerdo que yo lo prim, la primera vez que lo dije fue en... ¿En el Tour? En, no, en sí. el Dauphiné. sí cuando entonces me dijeron no pero es que se cayó eso sí pero la forma en que se cae se queda solo no hay tienen esa superioridad tan abrumadora pero no hay ningún otro en el top 10 cierto eh, para jugar tácticamente para check, eh, digamos como, como que ahí como como que es un equipo que siento que le le cuesta rematar le cuesta terminar y y, y pues un, es un ejemplo más de eso
0: Ernesto aunque aunque el Rabobank se vista de Jumbo Rabobank se queda no sé. <risa> siempre va es el Raubanger es el es que es, eso es, no hay nada que hacer no, no sé el profesor si ¿sí se acuerda de lo que le pasaba también al Raubanger que nos remataban básicamente o les iba mal o tienen
4: mala suerte lo que pasa es que el Jumbo tiene tantas figuras es que un Crashboy puede ser líder de cualquier equipo un Bennett puede ser líder de un equipo ese muchacho ese nuevo que está ahora seb kuz también puede ser líder de un equipo entonces no solamente es tener el corredor ahí sino también sentir sentir el rol hay que sentir el rol, el corredor profesional tiene que sentir su rol y tiene que expresar su rol a través de los movimientos del equipo y la interacción del equipo. Yo a veces veo que el jumbo sí tiene mucha constelación. Es que ustedes, ustedes han observado algo, a veces hay corredores en etapas del jumbo que ni siquiera actúan. O sea, ya, ya se terminó la etapa y, y este ni siquiera dio un relevo, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, tienen... Tienen tanto equilibrio en la parte eh, de la fuerza, de la parte de la resistencia, que, que ya es que no pueden ni actuar. Entonces, sí, sí, se vuelve un equipo como, a la vez es como, como irresoluto. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, lo que se hizo en el, en el Tour de Francia, tiraron todo el día, todo el, todas las etapas tiraron, ritmo, 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 pero a veces hay que también tener la percepción de la carrera y analizar la carrera. Bueno, este aquí lleva 700 kilómetros a rueda mía y yo no me he dado cuenta. ¿Cómo es? Y el día que me salió, me salió y me hizo daño. ¿Cierto? Entonces, una vez le hizo daño ¿y, y, y cómo es el concepto que tiene que manejar el equipo. Entonces, ahí es donde viene mucho la, la, la objetividad del equipo. Y es como complementar esos elementos que tiene para poder ser consistente en la táctica que tiene. ¿Cierto? Eh, yo veo mucha confusión por parte de mucha gente, dice no, el Jumbo es muy arrasador, el Jumbo es, a... el, el Jumbo es un equipo muy... muy... El, equipo, el Jumbo es un equipo dinámico, pero que tiene demasiados corredores top para hacer un rock de de Y yo creo que lo hacen bien. Pero ¿qué es lo que, lo que falla? Que el jefe en este momento tiene mucha presión, que es Roglic, que tiene mucha ansiedad y que va a tener que controlar eso, porque... No es, no es bueno que uno tenga un prearranque o sea un estado de ansiedad antes de empezar la carrera porque eso limita mucho las posibilidades del equipo entonces hoy yo por ejemplo el equipo va a tener un poquito como de incertidumbre bueno mmm, nos ha pasado muchas veces que, que, que nuestro líder no logra rematar porque eso en los equipos se vive es que los mismos gregarios le dicen al director es que yo no veo al líder como no sé, hoy lo vi como dormido le hicimos todo el trabajo y no no pudo hacer las cosas. Eso pasa en el ciclismo. Eso pasa en el ciclismo. Vea, Entonces, profe, es ahí, a... está... ¿Sí? ahí está... pena lo ahí
0: está Jacobo y algo. Lo que pasa, y Jacobo y algo pone aquí el comentario. Lo, lo voy a leer. Lo que pasa es que Primoz Roglic eh, es un rematador, un killer. No es un ciclista para sacar diferencias. Un Valverde más ganador. Y aquí pregunta, por ejemplo, o lo dice, eh, también lo dice Juan Charri. Profe, una consulta. ¿Usted cree genuinamente que Roglic no siente el rol de líder?
4: No, eh, a Juan. Y ahorita me hizo una pregunta también que ¿por qué no comparaba a, a, a enado ah, con, con, con Aru? Sí. Yo creo que son circunstancias diferentes. Yo creo que este recorrido de la parimisa... es que es que Checho, ojo, ojo, Juan. Checho ya había sido eh, peleador de una parimisa. Ya ya había ya había estado ahí en el marcador de una parimisa. Ganó. Ganó, ganó la parimisa. Ganó, es que ganó sí, ya sí, sí. Por, en otra ocasión. Entonces eso es lo que es que en el deporte de rendimiento hay que exigir. El deporte de rendimiento es de exigencia. O sea, si yo vengo de ganar una carrera, no es que tenga que ganarla. Pero si yo tengo antecedentes, tengo que también luchar por esa, esa característica de antecedentes que tengo. Y con la pregunta de Rogli, yo creo que mmm, me parece a mí que Rogli sí siente la función del líder. Pero él mismo se estresa. Porque es que tiene un equipo tan compacto que lo deja ahí, que él mismo se estresa. Yo creo que eso es un dominio también del enfoque que tiene. En la, parte, en la parte del alto rendimiento existe una palabra muy clara y es el reto. El reto es la valoración misma que uno tiene con respecto a lo que me plantea el equipo, a lo que me plantea la realidad y a lo que yo mismo me estoy planteando. Y es como yo puedo superar cada vez más esa palabra que se llama reto. Yo creo que él se pone muchas veces más. Él quiere ganar todas las etapas, él quiere definir todo y eso hace que, que él, él no quiera fallar. Y cuando usted está... Más cerca la verdad, más se aleja. Y en el ciclismo es así, porque no ves la curva, no estás pensando en la situación misma del hoy, sino que estás pensando en cómo vas a ganar y te estás adelantando. Y eso crea un proceso muy inhibitorio que después te conlleva al error. Entonces, por eso uno en ciclismo de alto rendimiento habla de que uno tiene que tener la percepción total del espacio y no pensar en cómo va a ganar. Tiene que ir resolviendo todas las situaciones. Porque si no resolves en el momento que alguien te frena, en que la curva de 70 grados, ¿cómo va a poner la cadera? ¿Cómo va a ser la fuerza sentir ¿Cómo me va a sacar? ¿Cómo me va a disponer eh, eh, técnicamente? Y estás pensando en la meta, pues obviamente no vas a resolver la situación que necesitas de reacción y de acción en ese momento.
1: Eh, Pero, bueno, profe, que, qué pena. Hay, hay, que... hay, solo por, por seguir la, la polémica, ¿uno podría entonces decir que Pogachar tiene mucho mejor leído ese, esas situaciones de carrera, como que no, no va tan adelante en la medida en la que le genera ansiedad y va un poco
4: paso a paso. Es un muchacho de 20 años, de 21 no le importa años, nada, no come nada. Me sueltan bien y si no me sueltan, pues les hago daño. Exactamente, pero, yo creo que es eso.
1: Y esa sería la gran diferencia con esta generación, con lo que hizo Egan en el Tour, de pronto con el mismo Remco, ¿no? No sé. Mira,
4: los de 30 años dice, a veces se dice que tienen mucha más experiencia, pero tienen más presión porque ya están en los 30 y los de 30 no se van a dejar ganar de los, de los chicos de 20 ni 21-22 eso existe en el ciclismo eso es un ego que, es que el que no tenga eso no es ciclista profesional el ciclismo profesional se maneja es de esos conceptos tan claros ¿cierto? y entonces no es la, experien, la experiencia, hay gente que lleva 10 años y tiene 10 años de experiencia uno dice en la Vuelta a Colombia ah no, este tiene mucha experiencia, uy qué corredorazo tiene mucha experiencia y comete el mismo error de hace 10 años. Eso no es experiencia. O sea, la experiencia en el ciclismo es corregir los errores que le van saliendo. Y corregir todo su, su parte táctica, física, hasta cognitiva. Si yo veo que soy muy ansioso para definir, pues entonces, bueno, tengo que trabajar la parte de ansiedad. ¿Cierto? No puedo seguir cometiendo ese error. Entonces llega la, al otro año y el, y el mismo error, y el mismo error, y el mismo error. No, aquí ya lo
0: he, Aquí yo lo había estado hablando el señor Jorge Iván Salazar, y el año pasado también lo lo dijo incluso un poco antes y nos estaba hablando también de lo que, de lo que hemos venido comentando y es y creo que a, a Jorge Iván fue uno de los primeros que lo escuché que Rogis de repente no manejaba muy bien la, la ansiedad y yo pues en ese momento, hace año y medio quizás no le creía pero Jorge Iván Salazar, el, siempre, el tiempo siempre da la razón, ¿no Jorge Iván? Pues yo creo que ya es como lo dejes eh... <ríe> sí, yo... <ríe> Todas <ríe> las carreras que ha visto
2: Jorge Iván pero, La gente pero, que yo... ha formado
1: Sí, sí. Yo
2: sé, yo, tal vez lo que siento con Roglic es que hace unos años, cuando no tenía esa presión, corría mucho más feliz y no estaba afanado por ganar y uno lo veía ahí eh, peleando y a veces perdiendo, pero uno lo veía muy firme. Me parece que en la medida en que se ha ido convirtiendo en un favorito de todos, eh, es que le ha venido ese tipo de presión y ese tipo de ansiedad. Porque yo, yo siempre lo vi como un corredor inclusive bastante frío. Eh, pero es cierto que, por ejemplo, recuerdan ustedes en el Giro de Italia que ganó Carapaz, se comió una curva y, y un uh -huh. poco hasta ahí le llegó. Eh, entonces me da la sensación de que... Y yo creo que eso le pasa a muchos deportistas, ¿no? Eh, cuando uno tiene la presión de ganar y, y uno... Eso se le mete a uno en la cabeza eso se le mete a uno en la cabeza y, eh, y sacarse de la cabeza eso me parece difícil eh, uno eh, uno no está corriendo eh, digamos no está corriendo con libertad no está, no está haciendo un deporte libre, no está, no está conectado con su momento sino está,
4: está pensando que hay un montón de gente que está esperando verlo ganar claro profe, pero mira es que la diferencia con Pochachar, por ejemplo, Pochachar llegó y fue líder ya de una vez de un equipo. Eh, eh, Roglis no, Roglis entró y era se destacaba en la contrarreloj. Pues cuando había contrarreloj se destacaba, cierto. Y fue ascendiendo y ojo con esto. A Roglis, Roglis ha hecho una progresión muy muy interesante. Roglis eh, viene de un deporte que es, digámosle, desde el punto de vista estructural cinético, es decir, de la misma posición. ¿cierto? Que el ciclismo actúan casi lo, unos grupos musculares igual en la cadena cinética, ¿sí? Muscularmente. Pero él se destacó fue en la contrarreloj, y ojo, él ha bajado como 6 kilos o 7 kilos, ah, pero le han sí, hecho una progresión de a un kilo, ya a kilo y medio, bueno, eso. Pero no llegó como líder. Entonces ya cuando le soltaron el rol del líder, pues venía en ese proceso, caso de pohachar llega y el hombre de una vez es líder, ¿me entiendes? Pero es joven y tiene la capacidad para discernir y decir, no tengo nada que perder, todavía tengo 10 tours. En cambio, llega a los 27, 26 años, empieza a despuntar. Y ya está afanado. Bueno. Ya él llega afanado. Básicamente llega afanado. No, y no sabes que qué,
6: yo
3: también creo que hay una mala lectura del estilo de, de correr de él, porque como, como es un hombre rápido, si es un sprinter de montaña, digamos. Eh, <risa> el sprinter de montaña. Si, tratan de llevarlo siempre, de, tratan de llevar el pelotón colgado de, de acá hasta que él pueda rematar y, y, y claro, así no, no alcanza a sacar los tiempos porque el día de crisis que le pasa a todo ciclista, pues pierde hasta la camisa y no pero si uno, como en el ejercicio que me proponía por Iván si uno mira a Roglic hacia atrás ese Roglic eh digamos, de unos años antes, cuando no tenía ese equipo, porque el Jumbo no era esto, o sea, estamos hablando de la máquina del Jumbo del año pasado. Antes el Jumbo era un equipo bueno, el Rabobank, pero normal, digamos, ¿eh? El, el equipo que peleaba ahí con el Sky era a veces el Movistar, el Astana, eran otros. Eh, y en esa época, o sea, no me parece cierto que que tengamos que encasellar a Roglic en, en que solo es killer, no, no es cierto si él ganó varias etapas del Tour, atacando en la bajada, por ejemplo, como, como es suicida y no pues antes no le tenía miedo a bajar ¿no? o no tenía familia, o yo no sé o no tenía mamá que viera la etapa varias, varias etapas del Tour les ganó porque les atacaba por ejemplo en la bajada, no aprovechaba su velocidad en el, en el último pico y, y pasaba al frente unos metros y ya en la bajada pues ya no lo cogían y así, y así cogió tiempo eso ya no lo volvió a hacer. Eso, eso, por ejemplo, es algo a lo que renunció. Y bueno, renunció porque, pues porque, porque tiene presión, porque hay un equipo que juega a una cosa, que es llevar el lote de acá y que el remate. Eh, entonces creo también que, que, que mejor dicho, creo que todo vuelve a lo mismo. Es un equipo muy poderoso en piernas y en pulmones. No necesariamente también administrado. Y entre lo que no administran también son las habilidades de su líder
0: yo creo que eso es cierto yo estoy de acuerdo ahí con, con Ernesto y yo creo que para ir eh, cerrando un poco el tema porque nos falta tela por cortar tirreno adriático y yo creo que estamos colgados, nos traen como el jumbo colgados de tiempo eh, vamos a hablar de, de que la única persona que nos puede responder por lo menos mejor mm. dicho, entre, entre Mancera y el profe son los únicos que yo creo que han corrido aquí una competencia de ciclismo y nos pueden decir la, la, realmente uno cómo, qué, o sea, qué presión siente uno en una competencia cómo la maneja uno, pues igual Gabela Corría joven, seguramente pues no sé qué presión le pasaba por la cabeza.
5: Sí, sí Camilo, no, yo creo que lo que decía el profe, sí es, digamos, Roglic llega con esa presión de ya líder y yo yo cuando hablaban de Roglic también pensaba un poco en los tours de Nairo, ¿no? Y comparaba un poco a Nairo, pues sí en sus tours como toda esa presión que Nairo tenía por ganarse el Tour porque ya se había ganado la Vuelta, ya se había ganado el Giro, y como esa presión que siempre tienen ahí, y terminan pues les termina yendo muy mal. digamos Siempre hemos visto como la presentación de Nairo no, no ha sido la mejor en los Tours, y yo creo que es eso, como la presión de que, pues, que tienen que ganar porque ya tienen que ganar, y es esa presión detrás, y, y yo creo que esa presión sí es, pues sí, se sí influye un montón. Digamos, cuando vimos el Tour, pues Egan ganó el Tour siendo... Siendo gregario, ¿no? O sea, Egan no tenía la presión que tenía Thomas en ese momento de ganarse el Tour y por eso también Egan lo ganó, como que estaba tranquilo, no quería ganarse el Tour, iba por la camiseta de joven y pues terminó ganándoselo también, el mismo dice, porque yo no tenía una presión detrás. Y ya vimos el año pasado cuando pues tenía la presión ahí, pues los resultados que tuvo y todo eso, yo creo que los dolores de espalda y todo eso también fue como toda la presión que tenía detrás de ya me ganó un tour y ahora sí tengo que ganarme más. No, Entonces, imagínate yo que... la
3: presión de un muchacho de 22 años que le dicen, bueno ¿hay un patrocinio de 40 millones de dólares? <risa> no, pero hay <¿Por> que <risa> ganarse el tour, fácil ¿sí? Claro, ¿no? pero... No, pues, da,
0: dale, a ver, te quiero ver, ¿no? O sea, 40 millones de dólares depende de ti, no pare, mánica Yo ¿no? creo que el gran problema de Egan no, era, no fue ganarse el primer tour, porque creo que la, la presión no la tenía, sino ya el segundo tour era el verdadero reto afrontarlo el año pasado, y yo creo que ahí es donde uno empieza a ver el cómo la presión realmente hace mella. Uno no cree, pero en el ciclismo el, 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 la, la, la mentalidad es supremamente importante. Uno creerá que son solamente piernas, pero no, el ciclismo también es... Y yo creo que el ejemplo, otra vez, el mejor ejemplo es Roglic, un tipo que con una buena, con buena preparación física, un buen sí. biotipo y aún así cuando se desconecta mentalmente ya... Hay que, hay que darlo casi que por, por, por fuera de la competencia. Aquí, están, aquí le están preguntando, aquí están preguntando. Pregunta Juan Camilo González Polanía. Egan Bernal, ¿puede mejorar en la crono? Es mi pregunta. Yo creo que... Profe, no sé si su merced quiere responder esa, esa pregunta.
4: Bueno, eh, yo quiero... Pero quiero, antes de responder la pregunta, quiero hacer un... Redondear, redondear, redondear. No, no. Eh, a mí me pasó algo de un Corro World Tour. Uh -huh que ahora está en el World Tour que yo formé, me dijo, profe, eh, yo necesito, así, palabras textuales, ya, yo necesito que usted me colabore, eh, que usted lee con todo en su conocimiento, porque es que yo no tengo plan B, mi plan A es ciclismo, no tengo plan B. Mira, Mire, 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 mire lo que me dijo. Y ya sí, o sea, y todo. Está, y está en el World Tour y el y mismo se planteó la presión el mismo, ¿por qué? porque eso es lo que genera el alto rendimiento pero usted llega y le dice un correo, no tranquilo bebé. hoy no, 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 vamos de 90, vamos a alcanzar el 89, no, no, no o sea el alto rendimiento es tan es, es, el alto rendimiento es intensivo selectivo, que no es para sí, todo es el mundo es intensivo selectivo, y dentro de esos principios que maneja la parte cognitiva, les voy a contar una historia que quizás no la he contado en ninguna otra parte, la voy a contar acá. Estamos en el Tour del Avenir del 2010. Y esto, estamos eh, Pantano, Atapuma, Chávez, Camilo Suárez, Salazar, eh, estaba Esteban Chávez, y ya bueno ya lo, ya lo nombré. Y resulta ¿Ese que. Ese equipo
3: tiene más calidad que Brasil del 70. Oh, calioso, calioso. No,
4: equipo pero calioso. Era, pero era. era era, hicimos equipo, hicimos equipo. Y les voy a contar una historia. Nos llevamos trabajando la parte psicológica un año. La parte psicológica. Porque aquí no vengan a decir que, que es que no, que no, no. Aquí en Colombia hicimos procesos verdaderos para sacar esta generación. Y desde el punto de vista psicológico también. O sea, le apostamos todo a la ciencia, a la tecnología y también a, la, a las ciencias aplicadas al, al deporte. Y
0: algo o sea, que casi no hacemos, profe, la
4: planificación. Planificar. Hicimos planificación, hicimos planificación y hicimos con todo. Por eso sal, salieron buenos corredores. Entonces, va a contar la historia. Llega y resulta y sucede que yo tenía una duda para hacer un rol dentro del equipo. Tenía una duda, porque tengo derecho como entrenador a tener la duda. Y le digo a la psicóloga, eh, necesito que me ayudes, eh, porque necesito asignar un, un rol, una función dentro del equipo. Sí. Y me dice, no, tranquilo. Se fue con ellos en la camioneta, les hizo un, un test psicológico, un test psicológico les hizo. Y antes de yo iniciar la, la, la charla técnica, me dice, este es el resultado del test. Ya toma tú la decisión que quieras. Entonces yo necesitaba quién era confiable ese día para esa función. Y elegí el corredor dentro de esos puntajes que me dio la psicóloga y acerté. Y por eso ganamos el Tour de la Avenida del 2010. Entonces, aquí no me vengan a decir que es que, no, que los europeos nos llevan ventaja, que es que nosotros no sabemos nada, que no, no. A ver, nosotros también tenemos la estructura también cognitiva. Yo trabajé con psicólogas. Todo donde yo he ido, he trabajado con la parte psicológica porque le creo al tema. ¿Sí? No, no, es que eso le falta a la parte psicológica no, eso se trabaja. Lo que pasa es que hay corredores que son eh, muy rezagados, no quieren trabajar y ven el error ahí y no lo quieren corregir. Y tienen las herramientas herramientas de visualización, de manejo de ansiedad, de concentración y no las utilizan. ¿Por qué? Porque, bueno, manejarán sus conceptos.
0: Saludos al pero, bananito. No, 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 pero, ojo, con que nosotros somos fans de Calcibe, sí, profe, que aquí la persona no. más...
4: <risa> pero les cuento la historia. Ese tour se ganó por esa decisión y lo, y lo hicimos ese mismo día. Ese pero, mismo día desde el punto de vista psicológico. Entonces, ahora el tema que me decían ¿de qué? ¿de Egan? ¿de la crono? Hombre, todo va a depender del coste metabólico. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos un fenotipo. O sea, cada corredor tiene un fenotipo, una orientación, un perfil. ¿Correcto? Que se distribuye a través de una curva de potencia? Una curva sigmodal que se utiliza en la parte científica para denotar lo que es el trabajo de los diferentes aspectos de potencia. Entonces, si yo le quito un poco de B2 máximo o le quito un poquito de capacidad anaeróbica, pues el corredor va a sufrir un poquito en la montaña. Es de acuerdo a cómo distribuyas tú el trabajo para orientar para orientar la contrarreloj. Yo conozco corredores que eran muy buenos en su vida, ya, ya no suben porque dedicaban a la crono, o al revés también, ¿cierto? Entonces, eso depende, depende de, qué, de la preparación que le hagan. ¿Cuál es el equilibrio que hay que tener ahora? El equilibrio es que ahora ya hay que sprintar, porque a ese señor van a ir. Hay que subir para poder definir y si no vean a Robles, hay que hay que contrarrelojear y si no vean a, a esos señores que salieron ahora contrarrelogiando tan tan fuertemente. Uh -huh. Entonces tienes que tener un equilibrio, pero te tienes que escoger metodológicamente dónde dónde vas a vas a hacer ese coste metabólico para poder rendir. Sí puede mejorar el control, claro que puede mejorar. Lo que pasa es que aquí tenemos muchas deficiencias desde el punto de vista del trabajo de la fuerza en la metodología de la fuerza. Y eso nos demoraría una hora hablando en eso.
0: Bueno, en algún momento lo vamos a poder hablar porque yo ya le había comentado al profesor ahí, creo que una vez que, que por ejemplo, Higuita sí tiene un buen trabajo de, de, de fuerza en, la, en, el, en el ciclismo. Que, por ejemplo, la primera vez que yo lo vi en el Tour Colombia, que estábamos allá con Pedro Jota, eh, si, eh, si bien es cierto que, que Higuita es, obviamente, puede tener casi que el mismo de estatura de Nairo, Higuita es un poco más bajo que Nairo, pero las piernas de Guita son mucho más potentes y más gruesas que Nairo, pero, pero lejos. O sea, son piernas casi que, así que no, este, me atrevería usted, a decir usted que una, de futbolista.
3: unas increíbles. Usted, usted ah, le, le
4: voy a contar una historia de Guita. Una vez él me llamó porque pues, yo empecé con él, a, yo lo entrené seis años a él. Seis años estuve con el proceso de él. Entonces, me, como a los dos años, me dice: eh, profe, es que me están diciendo que es que yo no le gano a nadie. Eh, yo, eh, que yo corro para nadie yo no tengo equipo, no, no me ustedes están en un programa de talentos bajo mi dirección, que vas a llegar muy, vas a llegar al World Tour tranquilo, que te gocen todo lo que quieran, eso no es problema, entonces mira es la tranquilidad que también le dé el, 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 el entrenador al corredor y sabes qué, hacía tres veces gimnasio a la semana y se le reían, decían que se quisiera volver eh, físico-culturista y yo, tranquilo, este es el programa, lo hizo durante seis años. Ahora, ¿quién es el mejor definidor que tiene Colombia? ¿Quién es el mejor definidor que tiene Colombia? Pero Ese eso sí, y porque,
0: y porque ya le hemos hablado, ahí antes de seguir, y para cerrar el tema de la Parinisa, si alguien quiere comentar a la Parinisa, pues bienvenido, aquí los que estamos reunidos, mm. antes de cerrar, pero ya se ha hablado aquí que acá hay unas, aquí hay un, hay unas formas antipedagógicas con los niños, de, 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 de hacerlos crecer y es meter a gente de 15 años que no se ha terminado de desarrollar con dietas de gente de 25 años que eso no debería hacerse eso a los niños de 15 años no, no se les puede poner a hacer dietas y yo creo que ese es un karma que también se tiene en Colombia porque aquí, nos, aquí lo único que, que nos gusta es subir entonces para subir entonces solamente hay que, hay que entrenar a la escalada y hay que bajar de peso y ese es el, yo creo que es uno de los peores daños que se le hace a los niños a los 15 años intentándole meter esa clase de cosas eh, obviamente, antipedagógicas que aquí se siguen enseñando, pero que no hemos aprendido. Si uno ve a Remco, por ejemplo, si uno ve a pogachar si uno ve eh, a un montón de, de, de corredores que están saliendo jóvenes, pues el biotipo de ellos no es ser súper flacos. O, es que o, o vamos a ver a Remco, porque Remco también no. ha, ha venido bajando de peso.
4: La definición eso, muscular de esos corredores es muy, es, y, es muy acertada. Es muy y, acertada. Esa,
0: y esa uh -huh. es la verdadera razón o parte de la razón de por qué también les va a venir la crono. Porque entran Correcto. en esa parte muscular. Y, y de hecho, eh, la última crono que perdió, hasta, hasta hoy, este, eh, hasta la Tirreno, la última crono que había perdido el señor Filippo Ganas la había perdido ¿con quién? Pues con Remco. En, en, uh -huh. ¿Y por qué? Porque Remco, hace, a no sé, eh, por más que Remco, Remco tiene la misma estatura, no sé, de Egan, creo que es más bajo que Egan, pero tiene más potencia muscular. Y esa es la clave también correcto, para hacer correcto. una buena contrarreloj. Entonces, esa, esa cosa antipedagógica la podemos dejar a un lado y ya que hemos empezado a hablar de si alguien quiere redondear algo de la Parinisa, que hable ahora o calle para siempre. Y nos vamos <risa> bueno, a en lo mi, poco, está en la Tirreno Adriático. Hablemos más bien de. Por eso, por eso, en la Tierra Adriático. Oye, no, ya, ya. Si, si son las ocho, Camilo, yo creo que ya
1: la Parinisa. <risa> yo solo, yo solo, yo solo <risa> voy a decir: yo soy Gino Mader.
0: Je soy Gino Mader. <risa> la, la vida. La y yo creo que pasemos a lo que pasó en la Tirreno, ya que Ernesto está ahí. Ernesto, el desempeño de los colombianos en la Tirreno Adriático.
3: Uy, difícil, difícil. A ver, yo, creo que especialmente plausible lo de lo de Higuita. Yo creo que luchando con esos clasicómanos mucho más grandes que él y, digamos, con equipos dispuestos para eso, lo hizo extraordinario. El día que sprintó, que fue cuarto, con Van Der Poel con Van Aert, eh, que finalmente Van Der Poel no le tapó la foto, no salió en la foto, pero, pero él está ahí detrás como Magwasowski eh, realmente emocionante y muestra muy muestra como el tipo de corredor que es. Se nos reventó pues el día ese, de, el domingo, que fue esa etapa tan rara, estilo clásica, que termina
0: ganando eh, Van Der Poel casi desmayado. Esa etapa tan rara, Ernesto, que me recordó George Shire, ¿no? Eso parecía sí, sí, sí. dando vueltas y con ese frío cada quien iba sobreviviendo. Era una etapa de sobrevivencia. Y,
3: y Van Der Poel pajareado, solo que esta vez iba a ganar. Sí, sí, sí. Eh, bueno, la frase del tipo es increíble, ¿no? ¿Y usted por qué? Porque tenía frío. Es un grande, ¿no? Eso es no, un grande. Tengo una arma para desaburrirse, arma una balacera, Camilo.
4: Pero, pero es en cuenta que son corredores que vienen de disciplinas deportivas, eh, digámoslo así, auxiliares al ciclismo, ¿sí? pero denotan que tienen una calidad en la parte integral, o sea, esos tipos manejan la fuerza máxima, manejan la potencia, manejan la resistencia, manejan la habilidad en la bicicleta, manejan la integralidad porque hasta, hasta tienen que trotar en el ciclocross, entonces es un tipo de formación muy diferente, entonces eso también podría eh, ser óbice para que cambiemos también los conceptos tam de, de, de dentro de la didáctica del deporte y dentro de la metodología porque eso tiene que tiene que eh, digámoslo redundar en que, en que podamos buscar corredores más potentes más potentes aquí hay una pregunta qué pena es que me la están haciendo y me la hacen, sí, sí, y me, sí, la sí, hacen. me dicen que que, que por qué si, que si es bueno poner a, a poner a, cuáles son las ventajas y desventajas de poner a los sub-23 a competir contra los élites mira, aquí en Colombia es, creo que lo estamos haciendo al revés es el único país que no maneja eh, un calendario sub-23 alterno. O sea, todos los países, usted va a Eslovenia, carrera sub-23, señor, aquí está su carrera sub-23. No, pero entonces, ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que muchos corredores abandonan, porque dicen, no, pues que le va a ganar a ese élite, a ese ¿cierto? Hay casos excepcionales, pohachas, 20 años ganando la dos élite, correcto. Pero si no han tenido la formación o el seguimiento, no les va a quedar claro eh, eh, a cuánto llegué yo ¿cuál es mi potencia máxima, mi potencia relativa? ¿Cómo me puedo medir? ¿Cómo me está yendo? O sea, ¿cuánto tengo que escalar en posicionamiento o en llegar? ¿Cuáles son mis técnicas? Si ¿Sí estoy mejorando, porque no, yo no me veo con los sub-23, me es más con los élite. Entonces, bueno, solamente muy... tenemos una carrera sub-23 y la desventaja es que no tenemos ese seguimiento porque entonces carrera sub-23, ganó X corredor, y tenemos que esperar hasta el otro año a ver quién más sale, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde está el seguimiento?
0: Y a veces ¿Cierto? no tenemos carreras, y a, y veces, a veces no tenemos, tenemos carreras, vale. que ese es el, el futuro de, de, de la forma en la que hemos también concebido el ciclismo. Había hablado, Ernesto, perdón, ¿qué tal el desempeño? Eh, eh, Ernesto, siga, siga y... No, eh, quería llamar la atención sobre
3: tres puntos porque creo que pues, hemos hablado muchísimo en estos días y todo el mundo pues, vio la carrera, seguramente los que nos están viendo. Pero sí quisiera llamar la atención sobre tres cosas. Uno la solvencia con que gana Pogacar. Yo creo que todo el mundo sí se ha preocupado. Nuestro, nuestro gran Egan, que yo lo quiero mucho, es un hombre polivalente y todo. En una carrera, una semana, le metieron cuatro minutos. Él, un hombre que, que pretende estar, psicológicamente, que pretende estar luchando. Creo que perder o no, pues bueno. Pues es una carrera, una semana, sus objetivos son otros. Pero verse tan lejos, eh, casi que en otra categoría, como está corriendo de boca, yo creo que tiene que irse preocupado, preocupado y echando cabeza de esto, esto está más complicado de lo que yo creí. Eh, lo segundo que, que bueno, ya, ya lo mencioné, lo, lo digita me pareció muy bueno. Creo que, que hizo actuaciones, pues no para la general, pero, pero da, da unas señales muy interesantes, ¿no? Él es, es un clásico mano chiquitico, ¿no? Es, es una no se ven muchos de ese tamaño, ¿no? Eh, pero tiene, no solo tiene la potencia, sino por supuesto que defiende subiendo y, y es hábil, es ágil es, es, y es vivo, ¿no? En y los, se, los sabe, sportes, ubicar, se, se sabe ubicar. así siempre está al frente que eso uno casi, bueno, tiene que leerlo, sigue la rueda que es, o sea, me, me parece que va por buen camino, ojalá en su equipo lo entiendan y le den chance más en las ardenas y que, que como obsesionarlo porque tenga que, que, que hacer un top ten en un tour o algo así, ¿no? Que seguramente lo podría hacer, pero ojalá escoja otras cosas. Eh, y, y finalmente, eh, creo que que, que que quiero hablar de la contrarreloj, me llamó mucho la atención. Bueno, primero el triunfo de Van Aert es muy interesante, pero creo que eh, eh, también mando un mensaje muy duro allá porque le ganó a Thomas en la contrarreloj. Sí. entonces pues, yo creo que Thomas se fue a la casa a decir, bueno, pero entonces ¿dónde le va a caer tiempo a este man? porque es, no porque subiendo sí, sí, está sí. duro entonces toca hacer una emboscada, un abanico, alguna cosa a ver cómo, cómo le ganamos a este tipo y eh, finalmente que, que sí me parece que en la carrera había en la contrarreloj un grupo de cronos, de cronoman de de clarísimo, que era Van Kunk Filippo gani y Pogacar. los demás pues venía un grupo de gente buena eh, pero pero digamos que Pogacar si sí alcanza a meterse dentro de la élite élite contra relojera o sea que no fue casualidad lo que pasó ni fue una cosa de un día ni que es que yo porque lo estudié muy bien y por eso sí, 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 también sí. estudió muy bien su etapa y todo pero que, que realmente tiene la formación de Crono y, y bueno pues que como
0: dice el profesor Raldarriaga es que hoy son muy completos todos entonces tenemos que hacer ciclistas completos otro ciclista que también se le ve muy bien una formación muscular. Si uno ve a Pogachar, también se le ve una buena formación muscular y se nota el trabajo que se ha hecho en comparación. Exactamente. Jorge Iván Salazar, ¿qué tal la tirreno adriático? Yo sé que también eh, rozó en los niveles cardíacos. De ritmos, de ritmos cardíacos altos viendo, o sea, viendo, viendo las etapas de la tirreno.
2: Eh, pues no sé, Pogachar me impresiona demasiado porque me pregunto cómo se le gana a una persona así, ¿no? Eh, no, en yo tenía como la... en torno de paqueta, si le ganan algo. Sí, 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 en ciclismo está difícil. Yo tenía como la percepción de que en España y en el Tour de Francia había hecho una cosa muy astuta que era colocarse a la rueda del, del Jumbo y eh, pegarles unos contragolpes y sacar el segundo acá, segundo allá. Eh, y me... me, me me apasionaba verlo en otro en otro plan, en, en plan de defenderse en primera persona, en plan de no seguir ruedas y, y ver si, eh, si lo cansaban. De hecho, eh, se me ocurrió que quizás lo que podría haber hecho el, eh, el INEOS era aislarlo primero y después atacar con Thomas, atacar con Egan, con Sivakov, eh, que fue exactamente lo que hicieron. Pero este tipo ni se inmutó. Y al otro día estaba corriendo una clásica y al otro día una contrarreloj. Entonces, eh, pues eh, increíblemente completo, ¿no? Un, una especie de fuerza a la naturaleza y, eh, y bien difícil lo que, lo que, lo que decía Ernesto. Yo delineo estaría como preguntándome qué vamos a hacer en Francia ahorita eh, para contrarrestar esto, ¿no?
0: El dueño del Ineo se debe estar preguntando, bueno, ¿y mi plata cómo la vamos a hacer rendir en el tour? ¿Qué vamos a hacer en el tour, compañeros? Mi plata no
2: vale, ¿ok? Mi plata no vale, ¿ok?
0: Y yo quería preguntarle, porque Ernesto y Gabriela están notificando, ya habían dicho que se que ir a las 8, y esta vaina como que se alargó, como cuando Ernesto dice que solamente una y nos vamos, y pues esto como que está alargando, se están volatando. Eh, pero le pregunto entonces a Gabriela Mancera, impresiones de, de, lo, que, de lo que fue en la, pues de lo que fue la Tirreno Adriático.
5: Sí, no, 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 yo estoy también muy de acuerdo, como que yo creo que no solo Egan, sino en realidad todos se van preocupados por lo, lo que hizo pogachar y, y también como que fue lindo pues, terminar de ver esa pelea entre Van Aert y, y, y Van Der Poel, y también es interesante ver, eh, ver que el pico de forma que supuestamente Van Aert que está en su 70%, entonces ¿cómo será cuando esté en su 100%? Pogachar,
0: Pogachar fue el que... No, no, van a ver también. ¿También lo dijeron? Bueno, no sé Sí, yo, yo, sí, yo el, digo, el no. director
5: técnico del Jumbo dijo como, no, eh, van a ver, todavía no está en su 100%, y yo dije, no, entonces, ¿cómo será cuando esté en el 100? Eh, y entonces, dijo es como interesante okay. Sí, 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 es interesante ver esas cosas, como esas peleas que igual ya las esperábamos, eran épicas y ya las estábamos viendo a inicio de temporada un poco también en el ciclocross y verlas aquí ya en la ruta y ver a, pues como a un Van Der Poel también muy fuerte y que puede hacer grandes cosas en, en la ruta está interesante y, y sí pues no sé lo que dice Ernesto digamos Egan puede que esté un poco tranquilo porque Egan, Pogacar no va a ir al giro pero pero igual Egan tiene sí que preocupar porque pues es que los cuatro minutos son bastante distancias y digamos no tenga el rival de pogachar en, en, en un giro
0: es que ¿Sabes por
3: qué porque claro la, la, la preocupación inmediata es el giro digamos o de mediano plazo pero Egan hasta el año pasado hasta julio del año pasado era era su década Decían <risas> que era la década de Bernal, que se iba a ganar cinco tours, ¿no? Por él y, y por el yo, equipo, yo, ¿no? la, sí, sí, sí. Eso es lo que decían o no, yo no sí, sí, lo que sí. pero era lo que decían. Y ya hoy, quién sabe si puede hacer, seguramente lo va a volver a hacer, ¿sí? pero, pero él se ve a cuatro
0: minutos, pero luego no era mi década, perdón, y mis otros cuatro <risas> tours. <risas> si es que. Cuando, cuando llega uno de los mejores ciclistas o la, una, o la mejor generación, llegan otros impresionantes desde Europa, pero también tiene que ver con, con la que ya hemos hablado y la planificación y este tema, yo no sé, Gabela Mancera le va a tocar mandar un mensaje por ahí, preguntar cómo está la espalda, cómo va esa recuperación, porque, porque complicado si sí está ahí, y, y es cierto, más allá de que, de que el, el, eh, la vista de Egan Bernal esté puesta en el Giro de Italia y falten varios días, eh, dos meses, creo más o menos, para el Giro mm. de Italia el tema de la contrarreloj y el pico de forma, pues quién sabe cómo lo van a empatar PSD, y yo creo que eh, sí lo es empatado, aunque realmente si su, su rival directo ahí es eh,
4: en este momento el Landa, ¿no? De los que estaban ahí en el tirano adriático. Pues que si, el, que si, el, tour ter, si, el, si el Tour terminara hoy ganaba Landa, pues digámoslo así, pues Uy. El, el mejor del Giro pues del, del Tour para el Giro es el Landa <ríe> el, el, el Landismo a tope, el Landismo
0: a pues tope sí. en este, no, pero es cierto, pues. pero es cierto pues si uno pone, porque no, obviamente no está ni Banair, ni está ni Kenny ni, 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 ni Pohachar en, en el giro. Mira, entonces...
4: yo, yo, yo considero que Pojachar no está un punto adelante de todos, está a dos puntos. O sea, está lejos, todos estamos lejos de él. Así de sencillo. O sea,
0: sí, es cierto. ganar una es carrera cierto.
4: Por, por cuatro minutos a un escalador que ha ganado un tour, eso es, eso es duro. Dos, eh. Eferente a todo lo que han dicho, me parece que el UAE tiene que re, replantear algo y no ir tan sobrados tampoco, porque no les van a dejar tampoco su modelo de trabajo, que es muy defensivo, ir a rueda, rueda y, y luego los los martillamos. No. Eh, dentro de ese modelo, yo creo que el UAE, Bohachar es un corredor que define individualmente, cierto, pero que no tiene un equipo muy consistente. Y eso a veces puede que salga y a veces no sale. Ojo, porque lo pueden dejar a 50 de meta y en el uno contra uno ¿y qué vamos a hacer? ¿Listo? Entonces más o menos es eso. Creería que el Ineos dentro de esa reconstrucción de modelo de trabajo que tiene ahora táctico, de ahora no ser tan defensivos oclusivos tan, tan férreos, tan bloqueadores tan de llevar el ritmo tan, tan, tan sometidos ahora están buscando alternancia, creo que todavía no han encontrado esa alternancia no había Sivakov, no había Thomas no veo una coherencia entre Tomás y Bernal no sé si es que están ensayando movimientos o qué pero no veo en esa alternancia que dentro de ese modelo hayan podido ser más concretos y ya estamos acercándonos y eso no es de la noche a la mañana tampoco
0: eh, Sí, yo creo que eso deja preocupado, creo que Pedro J. te iba a decir algo, el Ineos todavía no encuentra el equipo el Ineos no, no encuentra las piezas ni para el giro ni para el tour yo no lo, no lo tengo muy claro, me parece a mí
1: Sí, no complicado, o sea, pero yo, yo quería, yo quería era, era traer a la mesa la discusión frente al Giro. Eh, se le ve, o sea, sí, Egan se tiene que preocupar y sí es verdad que, que hay que dar el, el ruido, pero digamos como los rivales directos o los que han salido a, a, a decir un poco que le apunten al Giro como Jades, no se les ve tan bien. O sea, Landa Landa está en pico, Landa está haciéndolo perfectamente y creo que, que, que se vuelve el rival directo. Almeida se le ve bien, pero para él el giro pasado fue un sobreesfuerzo no, no. y fue notorio, y yo creo que aquí ya se desvanece un poco la posibilidad, o sea, Almeida lo hace bien, sí, pero, pero no es el techo y no es el momento, yo creo que, que le falta, le no, falta el mucho. giro
3: pasado fue un milagro que no vuelve a pasar, pues que de Germán... Sí, Kederman, fue un, un
1: sobreesfuerzo, fue un sobreesfuerzo constante. o sea, él no lo logra así como lo... Que
3: se... no se gana una etapa hace 10 años y casi gana el giro.
1: Por eso. <risa>
3: <risa> casi gusto.
1: Entonces yo creo que Egan, Egan pinta bien y creo que lo que sí hay que rescatar mucho de Egan ahí es un poco el intento. O sea, el hecho de que salga, a atacar, pruebe, vaya. Eh, hay una cosa biomecánica que sí se nota el cambio en la bicicleta, en la posición y eso empieza a darle una idea a uno de que ese problema, ese, como ese puntico de, de, de la espalda se está solucionando. Y ya un poco con tranquilidad en la cabeza, como hablábamos ahorita con el profe, un poco en el caso de Roglic. Y con un y con equipo que yo sí creo que hace falta un bloque más claro para el giro, Egan puede pelearlo fácilmente.
2: Oye, yo tengo una pregunta sobre la, la etapa del sábado. sábado.
0: Jorge Iván, Me dio la
2: sensación de que en, en un momento dado se quedó esperando a, a Geraint Thomas. ¿No tuvieron esa sí, sensación? Pues, sensación. que no se comunican,
1: sí. no, se comunican.
3: Pero no, no, no entendí, se comunican. Yo no entendí si le dijeron espérelo, no creo. O que, él, o que él vio que iban tan fuerte arriba que lo esperó para que subieran juntos.
4: Mira, ese movimiento no es. O sea, Tomás, yo no lo veo ya para... Es que se le, ve en el, se le ve en la técnica, se le ve en, en, en su posición en la bicicleta, se le ve en su mirada. O sea, un correr que no le aguante 300 metros y quiere disputar el Tour. No, no le aguantó 300 metros. Es que no usted duerme esa noche.
0: No, no, pero pues yo creo que no ha dormido. Yo creo que
3: no, Thomas pues, está preocupado. Es que, es lo que dice el profesor, 300 metros y no, 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 siguió al
0: campeón del turno. No puedo, no puedo competir en esto. A mí, a mí ya me parecía ver a Thomas reptando un poco, reptando ahí por las montañas de, de Italia, pero sí complicado. Yo eso delineos de cara al Tour también está complicado y eso es lo que deja el Tirreno adriático. Y bueno, y lo, que, y lo que hemos siempre dicho acá, yo no sé cu cuáles son los picos de forma de pogachar es que los picos de forma los alargan, los van bajando, ese tipo no, de No, no, pero no, la mira, la gente mira. que tiene
3: pico hoy normalmente al llegar a julio, pues el profesor Salda Rega más sí pero pues No, 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 mira, mira eh, ellos hacen dos, pero, o sea, ¿no? Uno pequeño oro y el del... Sí, el
4: tiene pico hasta ahorita, hasta 21 días, 25 días porque corre las ardenas y ya luego baja, ya luego baja, hace otra, otro tipo de preparación luego hace altura y luego llega a la Dauphine y al Tour, eso es lo que va a hacer él, o sea, él, él después de las Ardenas se baja de la bicicleta, ocho 9, 10 días y vuelve a hacer otro, otro pico de preparación, los del Giro no pueden hacer eso, los del Giro tienen que ser consecutivos, ya, y, y luego pues los del Giro harán otro pico para la Vuelta a España, ya, los que no van al Tour, digámoslo así, ni a los Olímpicos, entonces, eh, que a mí me digan que pojachar está al 70%, no, señor. O sea, ese cuento no me lo trago. O sea, ¿por qué? Porque Pochachar ya está en el periodo competitivo que le dura hasta Ardenas. Y Ardenas, ¿a cuánto estamos de Ardenas? Tres semanas. O sea, que él no está, él no está al 70%, él está al 100% y después va a bajar para hacer el tour. Sí,
1: yo... profe. Y, y ahí, digamos, Sergio y Guita, lo mismo. O sea, va al pico Ardenas... Caída,
4: caídas, sí, sí señor, ese es el pico de Sergio, es, son las ardenas. El pico ok, entonces
1: me, me ilusiono, yo quiero ver las ardenas con el tricolor y pues y salgo que... a echar bala.
4: No, yo personalmente <risa> le dije a él, le dije a él en el en diciembre, le dije en diciembre del año pasado, le dije, Sergio, dedícate a las clásicas, ¿por qué? Porque a medida que van pasando los años, él va a perder esas fibras musculares rápidas que tiene. Entonces, ¿cómo vas a dar pasar la historia? Le decía yo. ¿Vas a dejar pasar la historia por delante tuyo? Lo que pasa es que eso también tiene que ver el equipo, si lo van a enfocar allá, o qué objetivos tienen con él. Él no tiene la culpa, digámoslo así. ¿Cierto?
3: Pero IF es un equipo que ha... Que ha digamos, que, que es un gran administrador de, de, de pocos recursos, el IF, ¿cierto? Sí. Eh, y ellos han hecho buenos papeles en Ardenas. Con, bueno, en su época con Woods y... Con ¿Con el, Wood? Ellos se han hecho buenos papeles, digamos, le, le tiran a eso.
0: Y de vez en cuando el tiro al aire, Betiol, con ese Tour de Flanders ¿no? No, Betiol, Betiol, Betiol va,
4: Betiol va a, a, en forma para el Flanders. Ojo, lo, esa contrarreloj que hizo de ese esfuerzo de esos 10 minutos es porque está a tiro para Flanders, seguro.
0: Uy, bueno, interesante porque ya se lo veo una vez, entonces vamos a ver si.
4: Además, a 10
0: no le creen. Sí, no,
4: y la crono que hizo Higuita, o sea, no lo digo por, por o sea, hay, hay algo que quiero resaltar. No es por la, no es por la, por la distancia que le cogieron, mucho. Cuatro segundos por kilómetro, mucho. Pero por la posición, ¿a quiénes les ganó Higuita? ¿A cuántos que van para el Giro y a cuántos que van para el Tour? Sí, Hagamos sí, la cuenta, ¿no? Hagamos la cuenta, Nivali, Landa y sigamos. Y, bueno, eso no mismo se podría
2: decir, y eso mismo se podría decir de la crono de Egan, de alguna forma, ¿no? Porque eh, Pino lo superó, lo superó Yates y... y, y Bardet es que que también, ¿verdad? Sí, Bardet, sí. Bardet, Bardet lo orden. superó. Bardet lo superó. Bueno.
3: Y Egan bueno. debe estar en el... O sea, Egan no es un contrarrelojero, pero Egan sí debe estar al nivel de Pino de Bardet, que son contrarrelojeros claro. decentes, digamos. O sea, que claro, se claro,
0: claro. claro. Eh, bueno, yo creo que vamos terminando aquí el tema de la Tierra, no, no sé vamos a seguir un poco más y nos extendemos hasta las ocho y media, no sé bueno, vamos yo a molestar, pero sí me tengo pero... que retirar
3: porque eh, la infraestructura de Colombia me necesita
0: Ernesto le vamos yo tengo a que preguntar lo que ha pasado
5: unos test <risa>
3: <risa> <risa> profesores de verdad muchísimas gracias por haber oh, estado con nosotros el profesor Salda encantadísimo bueno, profe, nos gusto, podemos es quedar le... aquí
0: pero le pregunto al, al invitado ¿nos podemos quedar aquí hasta las ocho y media, profe? super sé que es
4: el yo, el, yo también. Yo tengo fondo hasta las ocho y media. Hasta
1: las cinco, hasta las cinco, hasta las cinco, dice.
4: Bueno, Ernesto, el vaya. Un hombre de clásicas,
3: él, él se vacía un día. <risa> 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 al otro día no me para la cama.
0: Ernesto <risa> voy a trabajar la infraestructura de este país. Más tarde vamos a hablar de lo que pasó. Bueno, más tarde no, en unos minutos vamos a hablar de lo que pasó realmente con la vuelta al Tolima. Y finalizamos, obviamente, con la perspectiva de la Milán San Remo de Sergio Andrés Siguita, aquí por el profesor Salarraga, Ernesto y Gabriela. Eh, a trabajar muchachos, muchas gracias muchas pues, gracias Bye.
5: Bye. Chao. nos hombre. veremos en,
0: en, el, en, los próximos, en el próximo caballito a tope eh, vamos a seguir aquí hablando hasta las ocho y media y llega y dice, Juan Charri tiene una pregunta eh, y Félix Andrés Sierra dice, todo mundo lo pide, Juan Charri dice caballito de acero, por favor pregúntele al profesor que para un, un Instagram live conmigo
4: yo creo que claro sí pues, Juan, por qué no, claro que sí con mucho gusto Ahí
0: está, para que para que, se, para que lo puedan hablar. Y vamos a hablar un poco, eh, redondeamos el tema del Tirreno adriático, Pedro J. Belandia. Eh, terminemos con los colombianos que también acabaron, pues, cobraron ahí en el Tirreno.
1: Doctor Telles, yo creo que lo de Nairo eh, ilusiona, o sea, el regreso después de la cirugía de rodillas, verlo cómo se le vio ahí... Yo sé que Nairo ya es un corredor más conservador, ¿no? ¿no? No vamos a... Difícilmente vamos a ver un Nairo atacando, como lo hemos visto, lo vimos en muchos años, pero a mí sí me tranquiliza un poco verlo ahí. A mí me preocupaba mucho esa cirugía, como pudiese regresar físicamente y creo que lo está haciendo muy bien. Sí queda la duda de que pueda hacer la temporada, ¿no? Claramente este tour por el recorrido no le viene bien. Eh, el giro, el giro que era como lo que le apuntaba, lo bajaron, entonces como que queda la duda. Y esperar a ver si de pronto carreras de una semana, a mí, a mí me queda sonando si yo fuese Nairo, le apuntaría un poco al Dauphiné a hacer el podio, como por cerrar ese histórico sí. de vueltas de una semana
4: bueno, bueno
1: eh, sería, yo creo que ahí sí nos toca sacar a el carro de bomberos otra vez, para Nairo <risa>
4: creo que va a ser <risa> profe. Creo que el profe mira, ser lo, claro, es que, es que tu posición es bien acertada, te lo digo porque Pedro, porque mira un, una, un Dauphiné, yo y, y siendo Nairo, yo creería coherente también hacer eso eh, ganar, el, ganar una fineta también te da casi los mismos 400 puntos, ¿no? Entonces, a ver, y, y son siete días, si coge la camiseta faltando tres días, bueno, eh, pues puedes controlar tres, no que controles dos semanas y con el equipo que no le va a ayudar, obviamente, porque no tiene un equipo equilibrado, no tiene un equipo que tácticamente tenga esas experiencias, es que esa es el, la connotación, es que no, yo con el hidrato y no, yo tengo un equipo, sí, pero tiene la experiencia de manejar esa, esa ambición de poder ganar porque necesitamos un equipo sosegado tranquilo con jerarquía ambicioso pero también percibiendo también los movimientos de los, de los demás y haciendo el, el análisis efectivo para no desbaratarse internamente como bloque entonces no ah no vamos a coger el liderato pero tener los hombres para coger el liderato es que eso también es una situación no ah no yo estoy en un equipo que no hago sino ubicarlo y hasta luego, chao, chao, pero coja el liderato, que es otro rol, otra función. Tengo que enfrentarme a todos los rivales, a 160 que me van a vulnerar y manejar mi propio, mi propio ímpeto, mi propio estilo y mi propia forma de ver la carrera. Eso es un rol totalmente diferente, eso no es pedaleando. Eso hay que tener la suficiente capacidad analítica, cognitiva y toma decisiones para poder ejercer un buen control en una carrera. Entonces, yo me le apuntaría a la opiné. Estoy de acuerdo con usted. Joven, y, muy buena posición. Y apunté. cierra el
1: histórico, ¿no? Creo que estoy seguro que le falta, es la carrera que le faltó una semana para cerrar esos históricos de carreras importantes de una semana en podio. Y yo, como historiador, creo que eso es muy importante. O sea, <risa> eso es <risa> romper digo, récords, importa.
4: Claro, es que analicen la carrera. Yo llego y me monto de líder en la segunda semana. ¿Y qué hago la, el resto de la semana? Sufrir. Ver, ¿Es el arqueo <risa> un equipo para llevar un liderato de tres semanas? O sea, no, no le falta pregunta?
0: peso. No le falta mucho peso todavía la arquea. Por eso. Le falta mucho peso y bueno, incluso, pero, pero a pesar de eso, eh, yo creo que va a estar muy complicada también esa pelea con el Alpecín. Eso, Esa pelea del arquea. El arquea con el Alpesín no es pelea de tigre con burro amarrado.
4: Lo que, pasa es que, lo que pasa es que ese, ese señor de Vanderpool tiene mucha definición. Tiene mucha. Y a definición. Él,
0: a eso quería hablar yo una cosa, una cosa sí, que, que, lo que pasó, de lo que pasó con Vanderpool. ¿Por, ¿Por qué Vanderpool es un tipo que, igual pudiéndose ganar esta, esa etapa que se ganó, tenía que ganarla con un ataque de 40 kilómetros a meta O oh, creo que un poco antes. ¿Por qué? ¿El, el qué vive? ¿Cómo
4: lo vive el ciclismo, profe? O sea, eso es Porque es tipo que los, una... los, si usted ve los belgas, hay algunos es, hay, hay unos belgas que son definidores en espacio corto y en, en, en grupos reducidos. Y hay unos belgas. Que a 50 kilómetros cogen tren, ritmo y te definen. Sí. Acuérdese, acuérdese de, de, de corredores de la vieja data que salían y bueno, hasta luego. Sí. Pero es que Vanderpool prepara eso. Mire, en una clásica hace como tres semanas se voló como faltando 80 kilómetros que le contestó este muchacho en la y todo el mundo, ese loco, que está haciendo? Sí. ¿Qué está haciendo? Estaba preparando para poder ganar en una World Tour, una etapa. Es vivir lo mismo que yo quiero vivir en ese momento de, en una carrera que me da más puntos, ¿me entiendes? Entonces, o sea, la gente a veces, a, a veces hace conjeturas que no son. El ciclismo de rendimiento tiene sus variables y también tiene sus, sus aspectos que hay que, que hay que analizar. Pero Van es un tipo que te puede definir a 200 metros, a 100 metros o a 50 kilómetros, porque tiene el arrojo y la decisión y tiene toda la jerarquía para hacerlo. Ese no le da miedo andar solo. Ese es un tipo que le gusta andar solo. Es como es ese de, de, de Jen. ¿De Jen qué es? El hombre es fuga. Jen? El hombre fuga. El hombre fuga. No. A mí me comentaban unos corredores del Manzana que se, que se volaron con él en la Vuelta a España. Que ya cuando llegan al relevo iban limpios. Porque es un coro que te lleva a tope porque él, 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 él sí, él busca compañía. Pero cuando ya no le sirve la compañía, los, los tortura a todos y hasta luego. Eso es, eso es muy porque, cierto, eso es muy cierto, porque, porque lo que es su pasa estilo, eso es su estilo. Y además es estilo, estilo ofensivo.
1: Dice el mismo de Gen, ¿no? Que estar en fuga le da vida, que se le da más años de vida.
0: <risa> y además que es cierto, y Vanderpool no le importa que, en, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo super extremo y es, Nairo no anda en grupo eh, y, y tiene que meter el codo para pedir relevo. Por ejemplo. Pero Vanderpool es completamente loco, bueno. no le interesa que le den relevo. Él, 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 es, él es muy generoso a la hora de estar en, en una fuga, ¿no? No le importa. Él, si quieres, no, echar es
4: el que, 70% del gasto. Camilo, porque es que él pone condiciones. Dice, ¿Sí? vamos a andar al ritmo mío. Entonces, pongo los vatios, pongo la velocidad y aquí estabilizo. Y el que quiera relevo tiene que ir a mi ritmo. Sí. Yo, es que, mira, hay, hay una concepción muy diferente. Mira, y te voy a poner el ejemplo. Aquí en Colombia se vuelan y llega usted y pasa el carro en la vuelta a Colombia y pasa el carro. Van 20 volados, 16 volados. Bueno, muchachos, organicémonos, vamos a llegar todos. Vamos a relevarnos esto. No, no hay la misión. Cambio allá, el que. Eh, oh, le voy a decir algo. Y aquí los coge el grupo y llegan en el grupo y van y sprintan. Allá en la fuga, hasta que no quedes con el último vatio y te pasa el grupo de largo, pero.
1: Y como sí, una tienda.
4: Y me muestro la capacidad para ir a la fuga, ¿me entiendes? Muero eso con las botas No, aquí ya no, vamos a ahorrar para que nos coja el grupo. No, 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 no. El ciclismo hay que verlo de una manera. O llegas o no llegas. Así es, sencillo Sí, yo creo. Veo. Sí, incluso, y por eso incluso, los belgas yo... lo ven así. Los belgas lo ven así, por eso definen. Y eso, eso es ¿dónde okay. se introduce. En los entrenadores tienen que entrenar eso. Pero aparte de entrenar, inculcarlo en los corredores. Sí, Vas a, vamos a definir, entonces planteemos para definir. Vamos a ir la fuga, entonces que nos coban hasta, hasta que hasta que se mueran los de atrás o me muero yo adelante.
0: Algo de lo que pasó con el, con el ya que el profe lo, lo menciona con el tema de Narváez y, y la fuga esta con Vanderpool, era sí. evidente como, eh, claro, por el tren y ya lo habíamos dicho, era que cada vez que jalaba Narváez, la verdad es que el, el, el pelotón se iba recortando tiempo, pero cuando volvía otra vez el señor Van der Poel, volvía y, no, y era imposible cansarlo. Yo creo que ahí es donde no dice el profe, es que primero que todo tiene un tanque demasiado poderoso y es, y también él pone condiciones, es ver si son capaces de seguir la rueda
4: que él pone. Eso es una cosa impresionante.
0: Y ahí es que, está... Es que, es que esos
4: corredores no dicen, eh, no, vení acompáñame No, 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 ustedes me acompañan a mí. Sí, es no, cierto. Yo no lo acompaño ustedes, ustedes me acompañan a mí. Porque ese tiene que ser verdaderamente el enfoque psicológico que uno tiene que tener en el alto rendimiento para hacer eso, esas fugas.
0: Y el mejor ejemplo es la Amsterdam como se la gana, ¿no?
4: Así. Yo,
0: yo me los llevo a rueda y me importa un carajo e igual les remato y les gano. Eso me importa un carajo si, si ustedes se van, porque creo que el que chupaba a rueda en ese momento era la Philippe, que igual no pudo. O la Philippe era el que había fugado, no recuerdo bien. A la Philippe entre con... Pero yo decía, carajo, la vez que vimos esa Amstel Gold race uno dice, pues es muy posible que esta, la persona que va atrás de, de Van pues aproveche la estela que va dejando el rebufo que llaman y, y lo remate, pero era, era ¿Se de,
4: lo de Van muy difícil. Claro, ¿se acuerdan de Renko en Polonia? Mm, sí, a ah, 50 kilómetros. Sí, sí, sí. Y todo el, sí, sí, sí. todo el Ineos, no, no, eso lo controlamos. Controlamos. Mire, yo siempre he dicho una cosa, a un corredor de esos usted no le puede dar ni un metro, desde que salga el grupo en la acción ofensiva usted ya tiene que ir a la rueda. Si usted le da 10 metros, sufre 10, 10 minutos. Sí, sí, sí. Así de es sencillo, a esos corredores no se les puede dar ventaja porque es su característica, es su ambiente.
0: Aquí dice Sebastián Encapié que la Filipe el que estaba en la fuga. Sí, eh, Vanderpool uh -huh. alcanzó la fuga y luego igual lo remata. Pero, senta, y lo remata. pero ya que lo, está, lo menciona el profesor y le pregunta a Jorge Iván Salazar: Jorge Iván Salazar, estamos hablando de la tirano Adriático y porque todavía faltan dos corredores por aterrizar, ¿no? Por aterrizar estos dos corredores épicos, por así decirlo, que le gusta el ataque, que son Hirsch y son Remco, que todavía faltan por así debutar, por así decirlo, en esta temporada. Remco, Evanapol, como se le diga, como se pronuncie, volverá a su 100%, como nos han acostumbrado. esa lesión lo, lo bajo de R, Jorge Iván.
2: ¿Cómo lo ve usted? Pues a mí me parece que en principio alguien tan joven tiene mucho margen de recuperación, probablemente una... una no, 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 lo hablo desde un poco la, la, la intuición, pero... Probablemente en una persona mayor una lesión de esas dejaría unas secuelas muy, muy graves, eh, uno sospecharía que, que, que va a volver a su forma, no, no sé si inmediatamente, evidentemente va, va a tomarse su tiempo y se está tomando su tiempo, pero, eh, pero lo hará, eventualmente lo hará, no, no sé qué ta, en qué punto de este año lo tendremos, pero lo tendremos de vuelta.
0: De acuerdo, ¿qué hice? Y Pedro J. Velandia, le redondeó ¿qué tal? Creo que Hirschi reaparece en esta Milán San Remo, si no estoy mal, o ¿cuándo re reaparece Hirschi? Yo no estoy muy seguro, Pedro J., pero es que todavía no hemos visto a, eh, despuntar a estos grandes y debutar, pero por eso le pregunto, eh, ¿qué le parece apenas eh, empiecen a, a debutar este par de animales que ya he nombrado Remco y Hirschi? Eh, Camilo. Remco dejar al giro, ¿no? Obviamente.
1: Sí, le confirmo, le confirmo, eh, Hirschi no está preinscrito en, en, en Milán San Remo, por si algo.
0: Cataluña, ¿Sí? creo. Sí, ya. Okay, ya, ya. eso, Cataluña.
1: Mm, a ver, yo creo que lo de Remco y, y el profesor de Real lo decía, el, el de que es un equipo muy bien formado, ¿no? O sea, él se cae, hacen toda la recuperación, fisioterapia, además, arranca a montar bicicleta, se dan cuenta que, que todavía hay como un resentimiento, lo devuelven, fisioterapia, y otra vez está poco a poco. Hoy estuvo entrenando, de hecho, con Anemic Van Bloiten. Y creo que pues el hecho de que esté entrando con esa mujer deja mucho de, de saber que ya está en un buen ritmo. O sea, apunta a algo. Eh, creo que este año, obviamente, eh,
6: eh,
1: Remco sí tiene un poco la presión de, del giro. Él quiere como ir a un giro y probarse ahí. Y este año pues claramente no va a ser. Y, y le da un poco de, de margen para jugar un, eh, este año con otras carreras. Y eso está muy bien. Eh, Hirschi. Esperar, esperar porque es que es un hombre de sorpresas, ¿no? Yo creo que como debutó el año pasado, como todo lo que nos mostró el año pasado, no fue el techo, o sea, tiene mucho más que ofrecer y con lo que está o con la forma en la que está trabajando el UAE de ciertos corredores, eh, pues promete, promete bastante.
0: Es que estamos jodidos, profe, también llega otro, otro animal como hirchi ¿no?
4: Eso no, y hay pasa. otro, Asgreen, Asgreen. Aspera. Cásperas Green? ¿Ese? ¿O Uy, cuál? Ese, es, ese es tremendo para, para las fugas también.
0: Pero él también tuvo una buena contrarreloj, él también tuvo una buena contrarreloj en el Tirreno, muy buena sí, contrarreloj. Es que, es que habían muy buenos croners también en esta Tirreno Adriático, más allá, eso, yo, 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 yo mejor dicho, mucha gente dice que eran cuatro, no, no sé,
4: pero no, yo creo que eran por unos ocho, unos no, nueve
0: madre. de verdad de peso, había lo demasiado
4: Binson, tal...
0: Exacta, exactamente. Yo creo que habían por lo menos unos ocho o casi que diez buenos contrarrelojeros ahí para poner eh, eh, pues, pues su
4: marca, por así decirlo. Entonces, Tomás, tampoco... el que va por la medalla para Francia en la pista, el del francés eh, de ¿Cuál? ¿Cuál Tomás? Tomás. No, Benjamin no, no, Thomas.
0: Ah, ok, claro, sí. Benjamin Thomas, equipo obviamente equipo nacional. Entonces tampoco estamos tan mal en, en ese sentido. Pero ¿su opinión sobre Hirschi, profe? Porque estamos esperando el EU también. De estos Hombre, yo creo bestias. que
4: ojalá en el nuevo equipo no le quiten eh, su perfil. Y lo digo por qué. Porque es un modelo diferente. En cambio, en el equipo donde estaba, que era en el Sunweb, eh, era un equipo que era alternativo. ¿Qué es alternativo? Iban a la fuga, conjeturaban la fuga, seleccionaban la fuga y definían en la fuga. Entonces, ese es el modelo para Hirschi, no el modelo de Hirschi, vamos, vamos, vamos y lo llevamos, no. El modelo de Hirschi es alternativo, es ir a la fuga, seleccionar la fuga y definir la fuga. ¿Me entienden? Que son conceptos muy diferentes y que la gente de pronto no interpreta de esa manera. Entonces no sé si en el nuevo equipo va a tener esa libertad para hacer eso. En el Sunway sí, porque no había un líder sólido, porque él podía hacer eso, porque es un color avesado, tiene ritmo, consistencia, analiza bien y es ofensivo. Es que ese equipo del sangue era muy ofensivo. Qué ofensivo ese equipo.
0: Claro, sí, sí, sí. Les tocaba también, ¿no? Yo creo que en últimas también les tocaba.
4: Pero, Pero era, eh, eh... me agravaba, a mí me agravaba ese modelo del Sangüe, la verdad, me agravaba. Y a, y a su vez también eran muy asertivos a la hora de definir.
0: Bueno, yo creo que ahora sí vamos cerrando este tema de lo que ha pasado aquí en la, en la Tirreno Adriático y vamos a hablar un poco de lo que pasó con la Vuelta al Tolima y es que se ha especulado muchísimo de lo que pasó con la Vuelta al Tolima. Eh, la unidad investigativa de Caballito de Acero, es decir, eh, mis amigos chismosos, gente que yo conozco por es ahí... Decir, Camilo Camilo es decir, Camilo Telles. <risa> es Camilo Telles. Estoy investigando qué fue lo que pasó con el tema de la Vuelta al Tolima. Eh, digamos que aquí vamos a hablar un poco, y ya se ha, eh, se ha hablado en la cuenta de Caballito de Acero, que hay como un hacer análisis por hacer, lo primero. Yo creo que ya con anterioridad en vías, que es, a la, eh, digamos, cada vez que ocurre este tipo de cosas, el chivo expiatorio es en vías. Es culpa del permiso de la carretera en vías, cosa que también tiene, eh, cosa que pueden estar en, en lo cierto respecto a lo que pasa con en porque en obviamente es un, una entidad estatal y todo lo que se mueva con el Estado es supremamente lento. ¿Sí o no, profe? Sal de todo lo que pasa con el Estado es supremamente lento. Todos, a, claro, todos claro. aquí estamos en la capacidad de confirmar. Todos aquí estamos en la capacidad de confirmar que todo lo que está con el Estado es la cosa más lenta que ocurre. Y sin embargo, eh, si lo vamos a poner aquí en términos eh, jurídicos, Jorge Iván Salazar, el, mi apoyo jurídico de la noche de hoy, porque se fue el otro abogado consuetudinariamente decir derecho ya hemos hablado que por tradición envía siempre eh, da los, los permisos uno o dos días antes de la carrera pero uno básicamente cuenta con los permisos y sin embargo eh, aquí que hay que decirlo no tiene que ocurrir que envías eh, maneje estos tiempos tan lentos de un permiso que se tramitó un mes antes de la carrera esto no es para excusar envías, porque envías también tiene que empezar a ver cómo hace más rápido el tema de los permisos. No puede ser que los entreguen tan tarde. Pero eh, esto lo vamos a seguir hablando y más adelante. La federación y sobre todo la liga, eh, la liga eh, Inder Tolima, el Inder de Tolima, del departamento de Tolima, saben que estos permisos salen tarde. Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó? Intenté compartir el documento de SECOP porque eh, en el SECOP están todos los documentos oficiales y los permisos que se, que, se, que, se, que se dan y que se tramitan por parte del Estado. Y es básicamente es que en el, entre el SECOP y la Tierra no hay nada oculto. Eso sí, tenganlo claro eh, todas las personas que nos están viendo. Y en el SECOP ocurrió lo siguiente, y voy a leer, no pude compartir la imagen que quería compartir aquí en la pantalla. Y voy a leer el proceso de selección de menor cuantía número 002 del 2021. En Ibagué, a los 16 días del mes de marzo del 2021, el gerente del Instituto Departamental de Deportes Indeportes Tolima se permite informar... Que teniendo en cuenta las observaciones presentadas al informe de evaluación pública en el sistema electrónico de contratación pública, por eso selección abreviada de menor cuantía, ta, 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 para, la, para la vuelta al Tolima, tanto masculina como femenina, voy a adelantar esto, eh, teniendo en cuenta que de acuerdo a la información administrada durante el traslado del informe de evaluación, voy a resumir lo que está pasando aquí para que no tengamos que seguir leyendo esto. Esto se publicó el día de ayer, perdón, el día eh, la publicación del acto administrativo adjudicación o declaratoria de cierto se publicó el día de hoy, 17 de marzo. Y esto en plata blanca, ¿qué significa? Esto significa que el día viernes el INDER, eh, el, esto que estoy hablando es el proceso logístico de la vuelta al Tolima, y el proceso logístico el INDER lo sacó a, ofer a oferta el día viernes, el día viernes pasado, o sea, hace Hoy estamos a miércoles hace cinco días. fue ¿Qué sucedió esto? Viernes sacaron 12. El sacaron el proceso eh, a eso de las tres de la tarde, según me cuentan. A las 5 pasaron eh, toda la información. Estamos hablando de la operación logística de la vuelta al Tolima. Se pasó el día viernes. Esto no puede seguir ocurriendo sabiendo cómo son los trámites del Estado. Entonces, aquí se ha querido también decir que es culpa de Envías. Pues evidentemente Envías no puede seguir dando permisos tan tarde pero con envías, bien o mal, se cuenta con los permisos. Así, salga, así salgan tarde. Aquí, al parecer, lo que hay es una eh, falta de diligencia del INDER, del departamento de Tolima, y eso es lo que estamos esperando a confirmar, pero tal parece que eso fue lo que ocurrió. Y aparte, el acto administrativo lo que está diciendo es que la única persona que se presentó a ofertar el día viernes eh, no cumplía con los requisitos y les tocó declarar desierta el tema, de, la, el tema de, la, de lo que estamos hablando el contrato logístico del proceso de selección de menor cuantía entonces como les digo entre el cielo y la tierra el cielo y SECOP no hay nada oculto y yo creo que por ahí empezamos a ver dónde, dónde está el problema yo creo que el problema en este punto está en el INDER y habría que ver eh, qué dice el INDER porque creo que el INDER es el único que no ha hecho nada todo el mundo ha dicho algo la liga de, del Tolima de ciclismo la federación el, el ministro sacó esta manera, su, su propio comunicado y creo que hasta el momento de hoy, si me corrige la gente en el chat, los únicos que no han hablado es el INDER, ¿por qué será? ¿por qué será que el INDER del, de Tolima no ha hablado? ¿por qué? porque de repente no fueron diligentes con lo que tenían que hacer y para finalizar, vuelvo y repito no es culpa de Envías porque con Envías ya se ha trabajado pero eso tampoco es excusa a que Envías tenga el descaro de alguna forma de sacar los permisos Tan tarde, dos días antes de, de la vuelta, todo mundo dejando eh, para lo último. En un momento de la pandemia donde todo es incertidumbre, las mismas entidades del Estado y a la misma dirigencia de alguna forma ayudan a que la incertidumbre crezca y pasen este tipo de cosas. Si no puede ocurrir con los ciclistas que se preparan para esto, que es la primera carrera del año, todo lo que se han preparado, todo lo que tienen que gastar porque eso se va a perder, lo que se compró para este fin de semana, la comida, el habituallamiento se va a perder, porque simplemente pasan, eh, sacan a diligencia el tema de contratación muy tarde y muy encima. Entonces, yo creo que desde aquí de caballito de acero, carita triste para Linder, si Linder tiene algo que decir, y si nos estamos equivocando, eh, pues, puede, pues puede ser que nos salgan aquí. Ahí está Tomás Blanco, se acaba de conectar, eh, Tomás Blanco, yo creo que si eh, Tomás, Blanco, eh, Tomás Blanco hace parte de esta mesa, pues ha querido ser parte de esta mesa. Si Tomás quiere conectar, si quiere seguir esto, porque creo que esto se está alargando un poco, compañeros Camilo.
1: Yo quiero decirle una dígalo, cosa Pedro. que es muy importante: ya no podemos llorar sobre, sobre la leche de ramada, O sea, ya sabemos que es culpa del INDER, ya sabemos que el proceso salió tarde, ya sabemos que la vuelta en Tolima no se va a hacer. Pero sí de repetir el llamado que yo creo que igual es un poco charla de sordos acá y es que los procesos no están funcionando. Eh, personalmente conozco corredores que este, el año pasado era su primer año y su 23 claramente no pudieron correr más allá de la vuelta a la juventud pues por la situación de la pandemia. Este año se ilusionan, eh, están en situaciones que, que claramente uno no es de un deportista profesional, ¿no? Eh, ¿no? Tienen que pagar su licencia anual. Eh, sacan plata prestada para pagar la licencia anual el, el lunes jurando que iba a arrancar la carrera de la Vuelta al Tolima y tienen que regresar a Boyacá un poco con un montón de tiempo perdido en, en entrenamientos, con plata que quedan debiendo por falta de organización de una carrera y creo que, que eso demuestra que entonces, si no ten, fuera de que no tenemos calendario sub-23, los pelados que están haciendo todo el trabajo y, y sus familias que le están metiendo economía a eso, le están metiendo plata, pues es difícil sacar otra camada de ciclistas grande como la que tenemos ahora si no estamos serios con ese tipo de vainas, y yo creo que, o espero que si haya algún tipo de sanción, o, o, y que no sea simplemente como que entonces pasamos de agache y en mayo la vuelta del Tolima se corra normal, porque creo que sí es un punto difícil, y es un punto difícil para muchos de los equipos, y como han dicho personas cercanas a esta mesa como Natalia Santa María, difícil para los equipos femeninos que no están teniendo patrocinios casi este año.
0: Eso es cierto, y bueno yo creo que para finalizar eh, insisto, esto que está pasando no puede seguir ocurriendo en un país que se dice llamar potencia del ciclismo no puede ser que las estructuras eh, donde se crea el ciclista eh, sean tan débiles en comparación eh, con los corredores que tenemos en el World Tour si seguimos así, en una década esto va a desaparecer y vamos a seguir los mismos loquitos nosotros hablando de ciclismo pero sin tanta chapa, sino los mismos loquitos que nos gusta el ciclismo porque nos gusta y no porque los colombianos estén ganando entonces no podemos seguir perdiendo las estructuras perdiendo el norte eh, de lo que está ocurriendo y permitir que esto vuelva a pasar tal vez nuestro único trabajo como gente opinadores es estar encima y jodiendo y jodiendo para que se hagan las cosas bien ya más adelante uno podría meterse en otras cosas por el devenir de la historia o por lo que ocurre pero yo creo que en este momento tenemos que volvernos es buenos sensores de, de lo que está pasando y, ya para, y si quiere Jorge Iván o el profe Salarrega si quieren opinar respecto a esto de lo que se ha comentado eh, o pasamos a lo último que vendría siendo el tema eh, de la Milán San Remo y las perspectivas que pueden tener los colombianos que en este punto si no estoy mal, van a participar eh, en, en la Milán San Remo que son Fernando y Sergio Andrés que ya lo hemos comentado así que Jorge Iván si tiene algo para decir respecto a la Vuelta al Tolima o seguimos
2: no, yo pues para ponerse a uno a llorar acá, ¿para qué?
0: <risa> Eso es cierto. Y yo creo que el profe Ferrano Saldarraga si quiere opinar bien y si no, también seguimos porque su no, lo yo, que quiere
4: decir. Yo considero Aquí. que esto es una falta de planificación. Siempre se tiene que hacer un paneo, obviamente, por parte de muchas entidades, incluso la federación también, que tiene que velar por esto. Eh, me parece a mí que hay ciclistas de alto rendimiento, hay entrenadores de alto rendimiento, pero también tienen que dar directivos de alto rendimiento.
0: Bueno, sigamos después de esta nota del de, de trabajo de la unidad investigativa de Caballito de Acero. Si esto vuelve a ocurrir, la unidad investigativa de Caballito de Acero se vuelve a poner en, en marcha a trote y al galope de lo que está ocurriendo con la dirigencia deportiva eh, en este término específico de ciclismo. Así que vamos a dedicar los últimos 10 minutos a lo que está pasando, eh, o lo que va a pasar, perdón, con, con la Milan sanremo Y antes de seguir, porque el profe es, ha sido entrenador de Sergio Andrés Siguita, pues preguntémosle por otro lado, Fernando Gaviria, ¿qué tal el punto en este momento de Fernando Gaviria, profe Fernando? Yo creo que, que,
4: el, yo creo que en este momento no, no sé que a qué le está apuntando Gaviria, ¿no? no sé muy claro si a las llegadas, si a las clásicas, cuál será el objetivo, ¿no? porque no he, visto, no he visto un buen desarrollo desde el año pasado. Yo creo que lleva dos años que realmente tampoco ha soportado su rendimiento en un equipo en el cual es muy sólido. Yo creo que es que lo que pasa es que el UAE, lo voy a decir de esta manera, o sea, no es el de CUNY, o sea, el de CUNY es, es un equipo que se dedica a eso. Es más, en los training cap, en los training cap, eh, dedican a, a hacer trabajos tácticos para eso, ¿me entiendes? Entonces, eh, sí, tiene el mejor lanzador, tiene el mejor lanzador, pero cuando no está el lanzador en su óptimo rendimiento, no está Gaviria. Y no le veo como esa dinámica. Por ejemplo, en el UAE solamente tenía un corredor para él, porque todo le apuntaron a la general. Toda la nómina era para la, para, para, para la general, ¿cierto? Entonces, no tenía ese tren, ¿cierto? Entonces, ¿a qué le están apuntando? ¿A las etapas o a la clásica? Con la subida que hay previo allá a, 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 a llegar allá a San Remo, ¿cierto? Lo veo difícil, lo veo difícil, lo veo muy difícil. Yo creo que, por ejemplo, he visto mucho y vi entrenando en la última etapa, en la, una de las penúltimas etapas, a, a Ackerman están, y a bene también. Ya están entrenando, si corren esa carrera, están entrenando para aguantar, para aguantar esa subida. Lo que pasa es que, claro, es una disyuntiva o los clasicómanos o los sprinters, sprinter que lo lleven hasta allá. Entonces, por eso los, los, es, los escaladores o los clasicómanos que suben un poquito más tienen que hacer la subida muy, muy a tope. ¿Para qué? No, no para sacar a los, a, los, a los sprinter pero sí por posicionamiento para que cuando lleguen al alto y venga el descenso, que es tradicional uh -huh. ahí, los últimos dos kilómetros y medio en plano, pues no tengan como descontar porque tienen que pasar a 70 corredores o a 60 corredores, ¿me entiendes? Como el descenso está técnico pues entonces tienes que arriesgar más porque si vas a 60, ¿a cuánto tienes que venir para superar a 60 corredores si te dejaron en la subida? Entonces ese es el argumento eh, táctico-espacial que hay que hacer, ¿cierto? Entonces yo creería, yo creería que Gaviria la tiene duro para San Remo. Una vez creo que se cayó llegando ahí, sí, lo logró sí, sí. superar pero, pero no lo veo en este momento con la misma parte física que, que tuvo hace como dos o tres años, creo que puedes esa Hace es como tres
0: cuatro años, básicamente. Pero ahí por ahí está preguntando a Andrés Felipe Escobar. ¿No se le puede complicar a su estancia en el lugar de hmm, Jorge Iván Salazar? Esa renovación de contrato está como
2: enredada, ¿no? Pues no sé. Yo, es, es que, entre otras cosas, la sensación que tengo con el equipo es que siendo un equipo eh, pues relativamente nuevo todavía, creo que creo que han estado por años batallando por encontrar como sus objetivos y su forma y qué quieren hacer y, y, y cómo lo pretenden, ¿no? y entonces cambian de corredores y traen este, traen este pero lo que yo siento es que todavía no la tienen tan clara la verdad es que tienen a Pogacar y entonces eso pues, sí, sí, sí no, eso
0: diferencia
2: eso, eso, eso eso cualquier desorden claro, pero entonces el problema yo creo es que si por ejemplo, yo, yo le yo siento que el grupo joven del eh, Emiratos es muy interesante. Eh, eh, Alessandro Kobe me parece un, un corredor muy sólido, un, un chico que ha estado en la sub-23 en el Cornago. Eh, eh, me parece muy sólido, pero, pero siento que el equipo. Probablemente ahorita con Pogachar van a tener que decir, van a tener que definirse, ¿no? Y, sí, claro. y va a ser. Eh, vamos a ganar eh, tres semanas y cosas importantes con este chico, entonces es posible que a Gaviria sí se le, se le que de pronto sería lo mejor para él, eh, pues honestamente.
0: Eh, ¿Qué iba a decir, Pedro?
1: No, que viendo, viendo el, el starlist del, del, del UAE y pensando lo que pasó hoy en Bélgica, yo no creo que Gaviria sea la carta del equipo, yo creo que puede ser christoph eh, David Fórmula o Trentín. Eh, christoph hoy... Eh, estuvo bastante bien a pesar de que, de que al final des, pues como que desfalleció pero yo creo que puede ser perfectamente lo que decía el profe una carrera de preparación de ponerse en punto de soportar ese frío tan horrible que estaba haciendo hoy en Bélgica eh, creo que creo que toca yo creo yo quiero yo quiero personalmente que nos paremos y aplaudamos hoy a, a, a Juan Sebastián Molano creo que lo hizo de maravilla sí, en esta sí, carrera sí. en esta carrera el día de hoy y y creo que es un poco el que está más ahí eh, con nadito de perro, eh, escalando en el, en el UAE, ¿no? Es, es, es un buen gregario para esas clásicas, para estos corredores. Eh, creo que, que lo de Gaviria se complica ahí y creo que de cara a lo que es la temporada es inteligente que vaya al Giro porque, porque no tiene que tener el equipo en torno a una general como si pasaría en el Tour. Eso es bueno para él. Para en sus aspiraciones, pero pues a mí me queda mucho la duda de cuánto lo afectó el COVID en su capacidad pulmonar y sí siento que le falta mucho esa punta de velocidad que lo, que lo destacó hace muchos años. Creo que, que si estamos ante, ante un problema físico de Fernando Gaviria y, y también un problema psicológico, como he dicho en otros programas, creo que le hace falta un poco ese golpe de, de tener una victoria como para recuperar confianza y, y volver a ser el Gaviria que hemos hace varios años.
0: Y ahora, profe, ahora sí lo cojo a, 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 a Mansalva, a quemar ropa. Por, la, por, el, por, su, por su pupilo, por Sergio Andrés Iguita, ¿cómo lo ve? para no, la yo lo, en
4: San Remo? yo lo veo bastante motivado, eh, creo que el equipo tiene dos opciones, o, o Magnus Corro, él, creo que yo creo que le van a apostar todo a él, es un corredor avesado, se ubica bien tácticamente, creo que es intuitivo, esa subida le conviene, la bajada... Yo creería que es uno de los mejores corredores que baja aquí en Colombia y no, no solamente en Colombia, en el World Tour también. Una técnica impresionante. Eh, una vez tuve una experiencia con él, en, en el Col de la Cor Col de la Cor ¿sí? En los Pirineos. Estábamos corriendo ronda Lizar. Él hizo un trabajo para, me acuerdo que era para el de Mar Reyes, creo que era. Y le digo yo, no, pues mira, si coronaste ahí tan, tan cerca, pues... Yo creo que en la bajada tú puedes hacer un buen trabajo. Estaba lloviendo, no se veía ni a cinco metros. Y el col de la core es muy estrecho y tiene hasta, hasta arenilla. Llegó al lote y lo pasó de largo en la bajada. Y fue segundo en la etapa después de James Knox. Que ese día eh, Knox eh, se le fue en una, en una rotonda porque uno de las motos les obstaculizó a, a Sergio. Y Knox se le fue. Y si no hubiera Sergio ese día, hubiera se podía ganar la etapa. Pero pasó a 15, 16 corrió en la bajada lloviendo, con neblina congelados, con solamente decirle que de esa ronda de lizar que salieron como 130 y algo solamente llegaron a la meta como 36 o 37 y todos congelados
0: es que, es que yo lo que veo de Sergio Andrés obviamente ya que hemos visto que tiene mucho punch eso sí, yo creo que eso no es lo que hemos visto los que seguimos en el ciclismo eso es claro, pero la forma en la que Iguita traza las curvas para descender a mí se me hace muy bacano verlo bajar, no sé, tiene mucho estilo para bajar, más sabe más. cómo es la técnica eh, y lo que digo, traza, traza muy bien el, 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 las curvas y eso yo creo que eso es súper importante y casi que lo más importante para, para poder bajando ahí dice Tomás Blanco, Iguita es el mejor colombiano en los descensos, yo creo que sí el colombiano sí. típicamente ha sido malo para bajar pues en comparación con los europeos Egan, quizás no tanto, Egan también es muy bueno para bajar, pero yo creo que Iguita ahí sí es el no. mejor colombiano para bajar y no, no, no creo que tenga eh, comparación con, con otros en, en el pelotón nacional o en los corredores nacionales. Aquí estamos pasando la star list de lo que va a ser la Milan San Remo. Yo creo que ahí eh, habrá que hablar, por ejemplo, de Aramburu, ¿no? Aramburu ha ido mejorando eh, poco a poco. Vanderpool se supone que también está en la Starlist. Eh, está ahí, pues obviamente Van Aert. Ah. Eh, la sensación, vuelve Peter Sagan. Eh, vamos a ver cómo vuelve Peter Sagan. En Tocayo. <ríe> Vamos a ver cómo vuelve el tocayo. Profe, ya Belevi que hizo una cara rara.
4: Yo creo que Peter no está tan... Todavía no bien. está en forma, todavía no lo no. veo en forma. Jorge Iván tampoco lo informa, por lo que veo. Pues Jorge, normalmente no debería estar ahí, normalmente, pero no ha sido sí. un buen un inicio de temporada. Está obviamente no. la Philippe, la no.
0: tromba que va a llevar, el de Keonic, que es la misma tromba que... que con, fue con, Casi que la misma tromba con la que ganó Philip Gilbert en la Paris-Roubaix que están Casper Algrín, eh, De Kler, Lampader, Stibar, esa es la tromba con la que... Camilo.
4: van a Do correr con doble opción también. Ahí está sí, Camilo.
0: seguramente, Mira. seguramente. ¿Qué dijo Pedro?
1: No, que hoy cuando salió el Starlist del de Kaunick, David Bramati, el director técnico, dijo que, que pues, las, pues lastimosamente ellos, ninguno de esos corredores es favorito a ganar Milan Sanremo, pero pues que ellos ahí en segunda línea pueden hacer algo. O sea, no, es
4: que mira, está, está definida la línea, mira, está definida la línea. Stewart, Lampire, Declerc, como tempistas, es decir, a sí. colocar ritmo y a bajar la masa y como, y como aproximadores, ahí tienen a Asgreen para la Filip. Ese es sí. el modelo.
1: Y si, es y, el y, si, y si se va al sprint, tienen a Sam Bennett, por si algo. O eso, sea, es que pero, la, lo tienen pero amarrado.
4: Bennett, pero Bennett va libre. O sea, Bennett va libre. Si, si logra hacer buen descenso, llegan con, con Bennett. Sí, ahí no, si la, la juega toda. Ahí está,
0: ahí está mi potro, Philip Gilbert que yo espero que se gane a Sanremo para que complete el, el póker de, de los monumentos
4: y ahí, a la decisión, a la la, ahí la decisión es del director, que vea bien la televisión y digan, bueno, Vene eh, no llega entonces a la Philip se juega la opción. Vaya, a tope, sí,
0: sí, sí aquí dice, ah bueno, pero esa pregunta se la vamos a dejar después para el profe ya vamos, en 10 minutos acabamos Cavenis va a correr Milán Sanremo, no, Cavenis creo que lo único que están haciendo es, es el, el adoquín clásicas el belgas plante. clásicas sí. belgas como lo que de hecho, ahora que vamos a hablar un poco de la, de la, de la no quiere, no quiere, creo que dice no quiere, corse, corse, Corsa, como se le puede decir en, en flamenco, eh, Caben se cayó, Caben se cayó, está, está eh, faltando como 10 kilómetros, se cayó un poco menos en, en los adoquines, quién sabe qué fue lo que pasó, pero básicamente Caben se cayó. Sí, y, también, y también se cayó otro corredor de Lekeonic, que esa persona sí quedó muy mal, tiene un, tiene un pulmón perforado, de hecho, y una costilla una costilla rota, para que se den cuenta que eso de las clásicas belgas en adoquín, eso no es para cualquiera, va a correr Gilbert también, que espero que se lo pueda ganar, y seguramente en segunda línea o al rematador, si lo alcanzan es Caleb Iwan, que eso también en el sprint, es un berraco es un, es un dínamo García Cortina, con Mateo Jorgensen que Mateo Jorgensen también lo estaba haciendo muy bien ha mostrado un buen nivel, vamos a ver cómo, cómo puede rendir está Nacer Boani, Warren Barguil, eh, Crack eh, Crack Soren Andersen, eh, Michael Matthews, Giacomo Nitzolo, eh, Nibali y Alexander Christoph, que está en el equipo de, de Gaviria, que yo creo que también puede ser Christoph, quién sabe qué lo pongan a hacer, si remata o capo o cualquier cosa que,
4: que le toque hacer, ¿no? Es el profe que irá de Christoph, que ya es un corredor. No, yo, yo creo que se lo van a jugar con Christoph, lo que pasa es que Christoph tiene una algo en contra y es que esa subida pues él es un poco muy, es muy pesado pues muy para pesado uno, sí. para uno hacer una buena subida no sé si si deciden tomar un ritmo bloqueador y subir al ritmo de Cristóbal, pues bueno pero es que los demás equipos no van a dejar hacer eso
0: y también está el señor Arnaud de Mar así como grandes figuras también vi por a Román Bardet creo que Bardet también va a correr la Milán San Remo si no estoy mal de esos son los las figuras importantes para terminar eh, para ir redondeando lo que ya hemos hablado aquí con el tema de la no sé si el profe se le escapa algo de lo que puede ocurrir la Milán Sanremo Remo igual la Milán Sanremo Remo es el mismo libreto casi siempre, ¿no? Sí, Eso claro. Lo empezamos a resolver en el Podio y,
4: o en cipresa No es, un, es una es una carrera que es muy consensuada y es y es digámoslo así que digámoslo así que es una es una oposición pero en la cual muchos equipos van a estar en la misma sintonía entonces todos si se vuelan seis van a haber diez equipos que van a perseguir. Entonces la fuga, digámoslo así, no tiene tanto peso, ¿sí? A no ser que un equipo decida involucrar o filtrar en la fuga a un corredor que inquiete mucho y se la juegue eh, previamente, pero no, es, es una situación que de 1 en 10 pasaría, no pasar, o sea, no va a pasar.
0: Pues creo no que las pasar. últimas veces que ha pasado pasó en el 91 con Claudio, mm. el Diablo y con Buño, creo.
4: No sé si sí, con más, claro.
0: pero de ahí para allá eso... Era otra época y bueno, eran otra, otra, eh, ocurren otras situaciones, pero básicamente esto se va a resolver. Es en las últimas dos subidas, Cipresa y Poggio. Y el Poggio. Y, el Poggio. y para rematar aquí, Pedro J. Velandia, ¿qué fue lo que ocurrió en la en la clásica belga del día de hoy?
1: Camilo, antes que nada, a mí me ilusiona Sergio Guita en Sanremo, Yo quiero ser sincero, pero como también, saben todos pero... los segu... como saben todos los seguidores de este de este programa, a mí me ilusiona Sergio Guita en Ardenas. Entonces yo hago la invitación en la, formal... la
4: balona, en la flecha balona. Sí, sí, sí. La flecha yo hago balona. la
1: invitación formal al profesor Fernando Saldarriaga, que donde Guita gane en una de las clásicas Ardenas, se monte en el bus de los bomberos que vamos a sacar nosotros por la 93 a echar polvo. Vamos, el, profe...
0: el profe va a estar por Bogotá, seguramente. Toca sacarlo, Charpito, eh, por todas las calles de Bogotá. Además, porque lo de Iguita es, 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 es histórico, no. por así decirlo, pero es que vamos a ver la camiseta de Colombia del campeón el nacional. El tricolor va a ganar el con tricolor el tricolor en es, las es lo ardenas. Que más me loco. Es que yo creo que eso no lo hemos dimensionado, porque claro, nosotros nunca hemos acostumbrado a tener clásicos, clasicómanos, pero Iquita va a aportar la camiseta de la tricolor de campeón nacional en las ardenas. Yo no sé si eso alguna vez se haya visto antes no sé, me puedo equivocar pero yo que, que yo recuerde y que yo haya leído y, no. bueno. y en las Ardenas, profe, yo creo que son carreras que siempre se nos no, habían No, creo, sí. creo que Henao se
4: pues en a. hizo a. como un top
0: Henao, sí, no, no listo, vamos, pero vamos a ver otra vez vamos a repetir a un colombiano menudo, menudo no, pequeñito, pero con mucho corazón y mucha pierna corriendo en la región de las Ardenas entonces eh, Pedro J, a mí también me causa mucha ilusión, pero quiero decir es que realmente yo que quiero, yo quiero que gane Philip Gilbert, aunque yo sé que no está bien Gilbert, pero yo quiero que gane ese el monumento que le falta porque así somos nosotros los nostálgicos de, del ciclismo. <risa> es su mejor, es la mejor forma de despedirse para para Philip Gilbert.
4: Eh,
0: Nivali también
4: es un opcionado, ¿no? Sí, 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 también. Porque donde cierto. llueva, donde llueva Nivali hace, o sea. Es que hay una razón de ser, ¿cierto? Nibali, él, él es avesado para bajar y es técnico para bajar. Pero a veces Nibali lo hace también con la intención de que los otros también se equivoquen.
0: Exactamente, y ver quién suelta rueda al error. Al error. Exactamente. Pues como lo que pasó con el, los Olímpicos, que exacto, presionó exacto. tanto que, bueno, ya sabemos cómo terminó uh -huh. todo para, para Colombia. Entonces, sí, es cierto, Nibali también está ahí y es muy opcionado y el tiburón, pues por más que lleve años así sin grandes victorias o un no, poco... No, pero hace dos años ¿sí? ganó. Hace dos años, sí, ganó, sí, ganó, sí, ganó San Remo. No, pero hace dos años fue que ganó Milan San Remo o hace tres. Sí, pero bueno, tres, ha estado creo ahí. Que tres, creo, creo que tres, creo que tres. Sí. Pero igual, es cierto, es cierto. Eso sí nada que hacer. Igual sigue siendo un opcionado eh, para ganarse la Milan San Remo y si llueve lo que dice el profe, eso se vuelve un desnucadero esa bajada del pogio o de Ciprés, viendo a ver quién quién sobrevive. Pedro J ¿qué pasó hoy en la Clásica Belga?
1: Camilo, Dani Lee, eh, versión femenina y masculina. En la femenina gala Amy Peters, de Leslie Works, que el equipo pues, es la tromba, el, el muro de este año. Eh, gana en el sprint a Grace Brown, del Bike Exchange, la, la australiana, y a Lisa Klein, del Caño Ram. Eh, la masculina fue, yo creo que, el clásico sufrimiento belga. Eh, la, la, la fuga un poco no creía que llegaba, pero como que sí, y en, y en el pelotón como que no, y unos jalaban, y bueno... Mucha lluvia, mucho frío y al final creo que es de pararse a producir lo de Ludovic Roet, eh, que lo intentó cuando hizo el cambio de ritmo, que yo lo voy a acelerar, que dejó a su compañero de fuga al francés, también Gaudín, dije no, este man todavía le queda gasolina en ese tanque y la gastó y llegó cabeceando y con una cadencia que yo decía este man, la cadencia era toda, o sea, esa vaina Sí, un molino,
0: sí, sí, y sí. bueno,
1: muy emocionante, yo creo que fue tremenda carrera la que tuvimos hoy.
0: Ahí no sé si el profe, yo nunca, pues los cambios de ritmo me, me sorprendió muchísimo porque ya era un hombre fuga. Yo no sabía que todavía le va tanto gas a ese hombre.
4: No, lo que, que pasa ganas. es que lo que te digo es la misión, es la es, es el modelo que tiene el corredor. O sea, o sea, llego o llego. O sea, y si yo veo que me llegan, llevo 10 segundos, falta un kilómetro. ¿Usted cree que la gente se va a entregar? No, no, la gente no se entrega. Porque es, eso, 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 eso es un ADN que se lleva y hay corredores que hacen eso. Hay corredores que hacen eso y mira lo que pasó hoy en la, la fuga llegó, llegó la fuga. Sí, llegó la fuga nadie le creía, nadie le creía, f... pero también fue que llegó.
1: Y la formación, no, yo creo que en la fuga gastó mucho lo que es fuerza, o sea, estuvieron jalando a punta de fuerza y el remate fue pura cadencia, o sea, gastó lo sí, que claro. le quedaba ahí.
0: Exactamente. Eh, eso para decir que ganó fue el bingo, creo que es el, el bingo se llama, bingo. El, bingo, 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 se llama bingo. el equipo, que es equipo de segunda línea, entre, entre, entre comillas de segunda línea, pero es que los belgas en casa eso juegan es eh, en primera ellos, ellos <risa> se van con a hacer resaltar.
4: con eso salvaron ya el patrocinio claro, el...
0: pues ya con eso ya salvaron el, un año más de patrocinio lo chistoso es que el, el, el segundo patrocinador del, del, del Bingo es Balonia, <risa> Balonia <risa> Bruselas, entonces los balones acaban de ganarle a los, a los flamencos en sus carreras y eso creo que la gente que sigue mucho el ciclismo saben que eso es una guerra ya no, entre, pues... entre los flamencos y los balones y por ejemplo la vez que Gilbert ganó la, el Tour de Flandes y cogió la bicicleta y la alzó eso no casi nada, sí. eso casi ocurre una guerra de independencia entre Bélgica sí, por, sí, por, sí, sí. por esa, sí. por Ay, esa el carrera. mundial este año el mundial va a ser allá no en Flandes
4: en Flandes sí, sí, Flandes sí.
0: vamos a ver cómo cómo termina eso pero que de verdad qué emocionante carrera y también en la parte femenina también hay que decir que Amy Peters y el ACD Works, eso sí, saben aprovechar muy bien el trabajo de los demás, ¿no? Porque oh, no, es la segunda no. vez que se aprovechan del trabajo, <risa> ya lo hicieron con Longo Borgini en la Estrada en de Bianca, <risa> y vuelve y repite otra vez, se aprovechan el trabajo que hizo Grace Brown y Klein, creo que se apellido Klein, no me acuerdo muy bien la, la otra palabra que que llegó ahí y pues Amy Peters no es que haya aportado mucho en esa, en, esa, en esa fuga en los últimos... ¿Cómo que kilómetros? no? ¿Pasó primera? No, pero sí, la que, le, la que puso el tanque ahí eh, muy fuerte fue Grace Brown. Entonces, eh, yo creo que el ciclismo femenino también estuvo muy buena esa prueba. Lastimosamente no hubo transmisión en vivo. Yo, no, yo lo que vi fue el, las el imágenes, diferido. el diferido, eh, lo que pasaron por ahí. Muy triste porque también es una gran competencia esperemos más adelante eh, a ver qué pasa y yo solamente quiero decir que no tiene nada que ver pero paréntesis em, el día que un colombiano gane la parís rubé ese día eso es una cosa que yo nunca ahí, y, y espero estar vivo eh, para que ocurra eso y sebastián incapié eh, manda una pregunta al profesor saldañiga eh, que se la manda se la manda a quemarropa se sabe algo profe del equipo región central eso cómo va
4: no, no, eh, la verdad pues para apreciación de, de Sebastián no, no se ha podido concretar, eso es una idea que se tenía en seis departamentos, digámoslo así, pero no se ha podido concretar. En este momento creería yo que hay que esperar, el tiempo dirá, pero en este momento no hay equipo todavía.
0: Bueno, esperemos a ver qué, qué sigue pasando, es una suma de voluntades y yo creo que cuadrar micos para una foto siempre es muy complicado, ¿no? eso sí, eso no termina de ser eh, fácil, Cris Hernández Rojas pregunta, profe, para terminar, ¿qué se puede hacer para que vaya y asesore a mí yo en la selección? A
4: ver si peleamos esa Olimpiada con el Monster. A eh... ver, yo, yo tengo una opinión, yo <risa> quiero ver el modelo de, de una selección Colombia como tal en un Mundial, o sea Nosotros también queremos verlo,
0: profe yo también eh, quiero verlo Yo también quiero, yo soy, o sea, tengo yo un soy
4: colombiano y también tengo derecho a opinar, ¿sí? Hmm. Y, y, y creería que estamos buscando esa cohesión hace seis años y no, todos llegan y hacen su trabajo y hasta luego. Y bueno, ¿y la selección qué? A ver, ¿la selección qué? Es una selección. Yo creo que si somos potencia, miren el modelo de Francia en el pasado mundial, todos para la Philippe. el modelo clarito, de Bélgica. Claro. Mira el modelo de, de. O sea, es que todos los países tuvieron su modelo y nosotros no vimos ninguno. La forma de correr no la vimos. O sea, yo sí reclamo eso porque yo soy colombiano y tengo derecho a que me representen bien. Entonces, ¿dónde está el modelo? O sea, ¿reunir muchas figuras para qué? A ver, ¿para qué las reunimos? No, 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 hay que impregnarles también el modelo del equipo. Y si, bueno, primer año no fue capaz, listo. En segundo tampoco, el tercero. Pero bueno, entonces el cuarto qué y el quinto qué. ¿Sí? ¿Sí?
0: Eso es cierto. Queremos ver que diga, vea, es que la apuesta es, son estos dos o este. Oh, sí, que, se vea, que se vea Exacto. algo
4: claro, que se vea algo claro, que se puede bueno, hacer, porque si somos potencia, entonces cómo no podemos, pues, si podemos, ¿Quiénes pues no nos, somos potencia.
0: Quienes nos sigan, nos sigan eh, saben que nosotros también siempre hemos reclamado al seleccionador Amillo, cuál es el norte del equipo de la selección Colombia, porque lo que dice el profe, mucha selección, mucho, mucho, mucho cacique y poco, poco indio y no se sabe a quién le van a trabajar y no se sabe cuál es el modelo y para los olímpicos es muy importante ¿Cómo así que tenemos al mejor tipo que se puede ganar esto como Sergio Andrés Iguita? porque lo puede Ajá. ganar, se lo ponemos en papel es que Iguita se lo puede ganar no, sí. está, o sea, saquémonos del chovinismo saquémoslo a un lado, la bandera yo lo estoy hablando por condiciones es que Iguita puede competir el, 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 la medalla olímpica y no puede ser sí, que, no nos, que no nos organicemos alrededor del único que puede ganar para poder apostarle a eso? ¿Cómo no vamos a poder hacer eso? No sé, que algo ocurra alrededor o una segunda, no importa, pero yo creo que la
4: carta es siguiente y tiene que mostrarse eso. Lo que pasa es que uno tiene que ir a los timing caps de pero los bueno. equipos, tiene que ir a los timing caps de los equipos, a hablar con los preparadores, venderle la idea como selección, ¿a qué equipo no le gustaría que fuese campeón del mundo o que fuese eh, con el pues campeón olímpico? Lo que pasa claro. es que si no vamos allá al training camp, claro, no exacto. llevamos un modelo de trabajo, no, no tenemos los objetivos, nadie le va a creer. Y si claro, no hablamos exacto. del mismo idioma de ellos, no nos van a creer. Entonces, eso es con lobby, eso es con lobby. Eso con es exactamente, eso es Así con es lobby, eso es,
0: eso es llamando allá a llave, Bauters, que ¿qué vamos a cuadrar con Iguita? ¿Cómo vamos a hacer los campamentos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se organiza ¿Cómo esa la
1: platilla que le metimos al equipo?
0: ¿Cómo se organiza ese patrocinio de, la, de, de Colombia al, al, IEF, al IEF para que se vea reflejado en Iguita en los Olímpicos? Bueno, más adelante podríamos hablar y seguramente si el profe eh, sigue viniendo a este programa, si quiere seguir eh, venir a, a, ver, a hablar Yo con vengo, nosotros. Vengo con mucho gusto. <ríe> Entonces siempre va a seguir invitado, se abre esta oportunidad para que el profe esté aquí las veces que quiera y nos dé su comentario técnico. Pero sí queremos ver, porque Jorge Iván ha visto muchas participaciones de la selección eh, <risa> Colombia en los Olímpicos y en los Mundiales y seguimos sin una organización, sin un norte. Y una vez decía Ernesto, la mejor participación que ha tenido Colombia en los Olímpicos y en los eh, Mundiales es cuando sabíamos y que los únicos tres que iban eran ya, eh, no sé si Sergio Luis, Urán y por ahí el León, Serpa. Eran los únicos y ya ya sabíamos que trabajaba para pa Urán y ya. O lo único que iba era a algo, pero bueno, en fin.
4: Siempre dicen, no, es una carrera de un solo día, es una lotería y siempre la no, ganan
0: no, los mismos. No. Sí, sí, sí. Una, una, una lotería que siempre ganan los mismos. Entonces eso, eso no puede ser de otra forma y yo creo que por ahí también empezamos a mostrar que de verdad somos una potencia y no solamente diciendo que es porque sacamos grandes deportistas, que pocas veces, como el profesor Saldarriega, sí eh, educan desde acá pedagógicamente, pero que otras veces llegan grandes equipos y se los llevan muy jóvenes, a trabajarlos allá, y aquí no queda en el conocimiento, ni la estructura, ni, la, ni, ni el valor agregado que eso significa. Entonces, es momento de empezar a ver con lo que pasó con la Vuelta al Tolima, ponerle más lupa a lo que está pasando respecto al ciclismo colombiano. Esto fue un programa más de caballito a tope, caballito de acero, un programa donde le abrimos las puertas al propio Salderrega cada vez que quiera venir, lo vamos a hacer cada miércoles, así que si su merced se puede agendar, en esa claro. en esa vaina igual nos estaremos viendo esperemos conocer al Profesor Larriaga personalmente e, e intercambiar conocimiento Pedro J muchísimas gracias por haber estado acá a conectarse aquí a Camilo Salazar Pedro J algo para usted, el Profesor
1: Larriaga por tenernos paciencia creo que hoy aprendimos lo que hemos aprendido en dos años
0: <risa> exactamente creo que hoy fue un mar de conocimiento Jorge Iván esperaba Jorge Iván no sabía que iba a ser el Profesor Larriaga. No, no sabía no entonces, yo sé que fue una gran noticia para él también intercambiar conocimiento y lo que hemos hecho acá es aprender muchísimo y ojalá, profe, si quiere verte integrarse, invitado a Caballito claro de Acero. Sí. Claro, no muchas sé. gracias a
4: ustedes por la invitación, a Pedro, al profe Jorge, a ti, Camilo, por la invitación a eh, Caballito de Acero. Pues cuando, cuando podamos, vamos exacto, a venir. y no aquí, problema. y lo único Igual, interesante... Ya
1: quedo, ya quedo comprometido con las ardenas, profe. Si van a hijita, nos toca sacar el camión de bomberos.
0: <risa> nos, vamos, toca, nos, vamos. Toca, nos toca cuadrar aquí también eh, otros temas eh, técnicos obviamente, pero aquí bienvenido todo mundo de verdad profe, muchísimas gracias, saludamos a Ivette que estuvo conectada, a Juan Camilo perdón,
4: a la doctora Ivette, a caray, eh, a caray. muchas gracias por, por, por estar ahí en el programa una apasionada del ciclismo, una gran profesional, eh, a la doctora verdad muchas gracias lo
0: cierto es que nosotros como, como medio independiente, por fortuna nosotros no le debemos nada a nadie y aquí nos podemos equivocar, porque somos humanos y nos podemos equivocar, e intentamos hacer muchas veces humor que no sale bien pero lo que sí le podemos decir, y pueden contar con nosotros, uh -huh. es que aquí no le debemos nada a nadie y todo lo que decimos acá primero es con investigación cuando, cuando hay que hacerlo y hablamos con la verdad con lo que creemos que es la verdad, entonces un saludo igual a Ercilda a Sebastián a Andrés a Moncho Arana que se conectó a Kevin al team, Giles, pensionados, al team, al pensionados. team pensionados que siempre están acá eh, <risa> a Juan que se conectó a Juan Charry y a Félix Sierra y nos estaremos viendo la próxima semana en Caballito a tope y espero que nos podamos también conectar a Las Vielas UR nuestro programa de hace dos años ya un poquito más en donde hablamos de ciclismo todos los viernes a las dos de la tarde por la Universidad del Rosario, así que profe, Pedro, Jorge Iván la gente que hace fue, Ernesto y Gabriela muchas gracias y nos estaremos hablando